0: So aus aktuellem Anlass äh, eine kleine Intro vor dem Intro und eine kleine Botschaft, denn es sind bedrückende Zeiten, Hannes.
1: Wir haben die Nachricht erhalten, dass wir in Oberösterreich wieder mehr Corona-Zahlen haben und äh, dadurch die Schulen und Kindergärten wieder geschlossen werden. Das heißt, eine kleine Message von uns, es wäre total nett, wenn ihr Abstand haltet, stellt euch einfach den Baby-Elefanten vor Und vielleicht tragt ihr auch eine Maske. Es würde gar nicht so schaden, auch wenn man es vielleicht nicht muss.
0: Auch wenn man es nicht muss und auch wenn man es vielleicht nicht super bequem findet. Unser kleiner Intro-Anreiz hier für alle. Bitte achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen und denkt einfach an die anderen. Es geht nicht nur um euch selbst, sondern um alle anderen, die hier so rumlaufen und Abstand halten, Mundschutz tragen und lieb zueinander sein.
1: Und jetzt Achtung, Achterbahn. Einen wunderschönen guten Tag. Oder wie der Finne sagt, Hüve Piive. Hallo lieber Martin, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Salve Hannes. <lacht> wie der alte Italiener sagt.
0: <lacht> Die Römer sind wieder da.
1: <lacht> ja, Nein, ich, ich, ich darf ja so reden. Das weißt du wahrscheinlich wieder mal nicht, weil du dich mit meiner Geschichte nicht beschäftigt hast. Doch,
0: ich weiß, dass du da schon gelebt hast. Ich
1: habe dort gelebt und das ist so eines der wenigen Wörter oder Phrasen, die ich mir so gemerkt habe. Kannst du auch noch Ich-Liebe-Dich sagen? Uh, Mina Rakastan sinua". Ja, Selbstverständlich, das kann ich. Aber sonst kann ich nicht mehr viel. Mina Olen Hannes zum Beispiel. Dein ich Name ist... Ein Hannes. Ah. Uh, das habe ich mal gemerkt. Oder Mina... Olen Itterwalterleinen, ich bin Österreicher. (lacht) Otterleiterweinen. Itterwalterleinen.
0: Jetzt werden wir hier Ah, zum Sprachlern-Podcast. Aber ich
1: habe sechs Monate in Finnland gelebt und das ist mir hängen geblieben. Und da habe ich mir gedacht, das haue ich jetzt einfach mal raus. Weil ich habe sie ja schließlich auch bei Xing stehen, dass ich quasi finnisch Grundkenntnisse habe und die habe ich jetzt hiermit zum <lacht> besten gegeben. Wenn das auf wenn das
0: auf Xing steht, ich glaube, da kriegst du bald wieder Job angeboten geschickt. Ja, also
1: wollen Sie wollen Sie quasi die Distribution für Finnland übernehmen, weil Sie sprechen ja finnisch in Grundkenntnissen und dann sage ich Xik <lacht> Xigolme. Man kommt sicher durch damit. Ne? Man, man kommt durch, wenn man 1, 2, 3 zählt, guten Tag und ich bin Hannes. Naja, und dann kann man auch Kitos, danke, oder Kippis, ist Prost. Kippis. Das, das reicht eigentlich für den Vertrieb.
0: <lacht> ja, apropos Prost, es ist ja, es ist ja ein Wahnsinn, es ist 9.55 Uhr und du hast mir schon Schnaps angeboten. Und das stimmt. Aber passend g- zu Folge 22 nämlich mit einer Schnapszahl
1: Ha, 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 Ach, ja. das ist, du hast jetzt ein, eine Lüge benutzt, um einen guten Übergang <lacht> zu machen. Ist dir das bewusst? Es war kein Schnaps, es war ein Wein. Ach ja,
0: Entschuldigung, es war ein Wein. Ja, okay, du hast mir Alkohol angeboten. Ist trotzdem.
1: Bitte, also Danke. mach deinen Übergang. Ja, Was ist mit der Schnapszahl?
0: Ja, wir haben Folge 22. 22 schon. Wir sind bei Folge 22, das letzte Mal war Folge 21.
1: Bei mir vergeht die Zeit. Ich fühle mich oft, wie wenn ich in meiner Laube sitze und das Leben mit einem TGV vor mir vorbeizieht.
0: Uh, du versuchst gerade überzuleiten.
1: Ich leite über. Heute ist eine ganz besondere Folge für mich. Wir haben einen tollen Gast und da freue ich mich schon sehr. Wir haben das schon vorher aufgenommen, werden das nachher dann... Uh, irgendwo in der Sendung mal hineinschneiden und da geht es um die Julia und die Julia, die lebt in Frankreich und darum habe ich mir gedacht, jetzt baue ich diesen Übergang. Ma, in c'est den. bon, c'est bon. Oh, Baguette, bonjour. <lacht> ah, Anes, Arthur et Also, normalerweise <lacht> sagen sie immer Anes. Weil das H, das H geht ja.
0: Nicht. Das können sie nicht aussprechen. Ja. Das Asch. Das ist, das ist so, wie du immer Rat sagst. Ich bemühe mich, dass ich das so, ändere. lass uns das Gewitzel beenden. Um was geht's heute? Um was geht's? es? Äh, es ist so, du hast ja immer mal wieder mit deinem Rücken zu kämpfen und dem einen oder anderen Rückenschmerz.
1: Ja, bei mir liegt es leider am Gewicht und dass ich keinen Sport mache. Die Diagnose ist wahrscheinlich schon mal gut. Ja, aber bin, ich bin Arzt aber im Nebenberuf.
0: <lacht> bei Humboldt gemacht. Als erster den Bilanzbuchhalter und dann den Arzt. Ich sag, mir fallen jetzt viele Kommentare ein, die bringen jetzt besser nicht. Aber es ist so, ähm, das, das Startup Kaya Health hat vor kurzem
1: eine 23 Millionen Euro Investmentrunde abgeschlossen. Kannst du mir mal sagen, warum alle so arg große Investmentrunden abschließen, nur wir nicht? <lacht> ich kann es dir leider Vielleicht sagen. sollten wir weniger podcasten und mehr arbeiten. <lacht> Wäre eine Idee,
0: aber äh, man muss dazu sagen, äh, die haben in Summe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, glaube ich, 40 oder 50 Millionen schon aufgestellt und haben jetzt eine Runde abgeschlossen, wo aber auch Capital 300 zum Beispiel mit dabei war. Ich glaube, drei oder vier Fonds sind eingestiegen und haben 23 Millionen Euro aufgestellt und de facto ist es eine App gegen Rückenschmerzen. Deshalb habe ich jetzt gesagt, du hast ja immer mit deinem Rücken zu kämpfen, du könntest das ja mal im Produkttest analysieren.
1: Wie heißt die App? Ich lade sie mir runter. Kaya Health, also
0: K-A-I-A und dann Health wie Health. Und ähm, ja, da muss man dazu sagen, die stellen quasi Übungen bereit und du kriegst aber, ich glaube, das reicht nicht die App, du brauchst noch was. Die haben nämlich einen 2D Motion Tracking Sensor, der quasi deine Bewegung, Übungen oder ähnliches trackt und dir dementsprechend zielgerichtet Übungen gibt.
1: Das heißt, jetzt ähm, muss man irgendwas kaufen auch noch? Möglicherweise. Ja. Ich, mir ich gedacht, hoffe, das ist nicht so so teuer. Aber ich habe mir das jetzt heruntergeladen oder ich lade gerade. Da gibt es Personal Trainer, dann gibt es Kaya gegen Rückenschmerzen, und? COPD-Therapie.
0: Ja, Sie wollen nämlich, das habe ich gelesen, also das Investment ist auch, um noch weitere Sportarten, also beziehungsweise äh, Therapiearten und Formen damit reinzubringen. Aber mich hat halt das so, ich habe im ersten Moment nur gelesen, ja, Gesundheits-App und 23 Millionen und habe mir gedacht, wow. Ich meine, mit dem Motion-Tracking und so und zielgerichteten Übungen, das
1: hat schon... An dieser Stelle wollen wir sagen, dass Bresonov perfekt ist, um Pharma-Produkte zu präsentieren. Ja, es stimmt. <lacht> Wobei, das stimmt
0: tatsächlich. Aber also, also an alle, äh, Pharma- Pharma-Unternehmen,
1: eben, die, die 23 Millionen Euro investieren wollen, bei Pressona geht das. Ja, da kriegst du aber nicht nur eine Lizenz für,
0: da kriegst du... Da oh. geht's so ab. Da geht's ab. Ja, geht's ab. Ähm, ja aber ich habe das gelesen und habe mir gedacht, das sage ich dir mal, weil vielleicht probierst du es mal aus und vielleicht kannst du dann so, ob deine Rückenschmerzen besser oder
1: schlechter werden. Ja, ich werde das ausprobieren. Und im Produkt es dann erzählen, ob mir das Spaß gemacht bin hat. Ich bin gespannt, also, bin ich wirklich gewöhnt. Ja, ich schon heruntergeladen. Ja, ich aber jetzt kann ich nicht gerade anfangen, weil jetzt wäre das blöd. Wir sitzen unter der Laube, es ist wunderschön. Ich bin hier festgeschnallt, aber du hast mir einen einen Mikrofonarm vergönnt, damit ich jetzt hier lungern kann, wie ich das gerne mag. Ich wollte gerade sagen, also
0: du darfst dich nicht beschweren. du hast jetzt den bequemsten Platz hier. Das, das stimmt, ist, absolut. Ist, ist, ich bin dir sehr dankbar.
1: Und, aber ich kann jetzt keine Rückenübungen machen, wenn du erlaubst. Das mache ich dann im Nachgang und dann sage ich es dir. Ich besorge dir jetzt noch so ein Ansteckmikrofon, <lacht> da, dann kannst du noch während des Podcasts... Ja, mach mal, mach mal, <lacht> ja dann werden wir zum Fitness-Podcast auch. Ne? <lacht> ähm, ja gut, 23 Millionen wieder für eine App. Aber Gratulation.
0: Mit ein bisschen mehr, ja. ja ich finde spannend, Capital 300, wie gesagt, mit dabei. Deshalb durch quasi durch, sind zwar in Wien ansässig, aber durch Startup 300 und Linz-Bezug ist, bin ich natürlich darauf aufmerksam geworden. Ähm, ansonsten äh, das Thema, was die Wochen, ich habe ich es Woche schon ansprechen wollen, aber wir haben es nicht geschafft. Was sagst du zum Thema Wirecard?
1: Ach, bitte <lacht> wir sprechen wir über was anderes. Wie können 1,9 Milliarden Euro weg sein. Wie kann eine Firma so unfähig sein, dass ich seit Monaten Probleme mit dem Scheißbezahldienst habe?
0: Ah, ihr hängt da ja mit drinnen. oder? Wir hängen
1: da mit drinnen. Seit Monaten scheißen wir herum, sorry für diese Ausdrücke. Es ist unglaublich. Die ah, sind das
0: trifft euch voll. Ich habe nur gelesen, dass natürlich alle Online-Payment
1: äh, Unglaublich. Wir hängen da drinnen. Wir sind Wirecard-Kunde schon seit Jahren eigentlich und machen die ganzen Kreditkartenzahlungen über das. Ähm... Und, und ja, wir haben so Probleme mit den Schnittstellen gehabt und x-mal hat unsere, unsere äh, technische Firma, die uns unterstützt, bei Wirecard angefragt und in Support bemüht. Und dann sind sie wieder draufgekommen, dass wieder irgendein kleines Problemchen da drinnen ist, wo aber leider wieder die, die Payments nicht durchgegangen sind. Es gibt Bugs, wo sie wissen, dass das Bugs sind. Äh, und dann sage ich, ja, das ist halt mal so. Also es war schon sehr mühsam, jetzt mal abgesehen von der Finanzkrise. Wenn du aber dann dieses Finanzthema da dazustellst, dann weißt du, was da eigentlich los ist. Und ich glaube, das war schon seit Längerem so. Es ist ja auch in, in x Magazinen gestanden, im Manager-Magazin und so weiter, dass dass, äh, dass es da vielleicht das ein oder die eine oder andere Ungereimtheit gibt. Und ja, jetzt kommt halt raus, dass man so... Klein, ein Kleingeld quasi, die Portokasse versteckt hat. Was
0: man halt in den Urlaub in die Philippinen auch sonst so auch mitnimmt. So 1,9 ja. Milliarden habe ich auch ich meine, immer dabei. Kein
1: Problem. Ich, ich feiere ja bitte diese, diese Wirtschaftsprüfer. weißt Da weißt du, das hat einfach Sinn. Jedes Jahr kommt wer, prüft deine Bücher, alles ist super, alles ist gut. Und dann kommt man nach Jahren drauf, oh. Da gibt es ja
0: gar nichts. Ja, aber das muss ja ganz ehrlich, also
1: ich muss ehrlich sagen. Ich fühle mich verarscht als Kleiner. Ja, was wir wir machen mit. Ich (lacht) ich bekomme wieder das zurückgeschmissen. Ja, aber die Taxirechnung aus Hongkong um 6,50 Euro, die wurde hier nicht im Beleg gegeben. Äh, äh, Ja, Entschuldigung, weil der Herr Taxifahrer aus Hongkong, dem sein Zettel leider aus war und mir das nicht ordentlich geschrieben hat. Was soll ich machen? Aber bei 1,9 Milliarden, oder wie viel? 1,9 1,9 Milliarden Euro. Ja, die da ist halt Wechseln. wahrscheinlich so eine kleine Taxi-Rechnung aus Hongkong. Ja.
0: Und na, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht auch die Prüfer oder irgendwo mit nicht involviert werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also wenn ich mir anschaue, bei uns, das wäre unmöglich. Ich kann ja nicht mal ein Euro irgendwie rausnehmen, ohne dass das irgendwo auffallen würde. Und ich wahrscheinlich auch sofort mal drei Tage im Knast sitzen würde.
1: Also wegen einem Euro. Was haben Sie das gemacht? Ist ja, Habe ich da diesen einen Euro, habe <lacht> versteckt.
0: Mir in der Handgasse verzählt.
1: Ja. Aber wie, wie läuft sowas ab? Da kommt der Wirtschaftsprüfer rein, nämlich ist ja Ernst Young ist es, oder? Ey, möglich. Ich glaube, dass es Ernst Young ist. Ähm, kommt da rein und sagt, oh, Wissen Sie, da haben wir ein kleines Minus festgestellt von 1,9 Milliarden. Und da sage ich, ach, kein Problem, das liegt in Thailand auf der Bank. Dass da niemand das Telefon in die Hand nimmt oder ein E-Mail hinschreibt und sagt, liebe thailändische Bank, habt ihr sowas da von uns? Wir müssen für alles immer Nachweise bringen, immer und überall. Hm. Und dort ist alles egal. War das Mittagessen so gut? Ich ich weiß es auch nicht, aber... Ja, jedenfalls, wir hängen da drinnen und es ist total super, weil ich kriege jeden Tag mittlerweile ein, zwei E-Mails vom Wirecard. So, am Anfang war es, äh, äh, sorry, wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Ja, jetzt wissen wir wieder mehr, dass es weitergeht. Na, jetzt haben sie gesagt, dass vielleicht eh weitergeht. Ähm, und wir hängen da aber mit vollem Bezahldienst drinnen. Nächstes Problem, wir wechseln und wollten auch aus, aus den Gründen, die ich vorgenannt habe, schon wechseln. Ja. Das Problem ist, die sind auch alle so überlastet. Die sind zum einen schon überlastet, weil sie aus der Corona-Krise wahnsinnig viele Webshops aufsperren. Und jetzt, wenn du weißt nicht, wie viele Kunden Wirecard hat, wenn du diese
0: alle übernehmen willst, eine
1: Million Kunden oder keine Ahnung, wie viele die haben, jetzt gehen da einfach mal 200.000 zum nächsten Bezahldienstleister. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ähm, hast du dir schon mal von Blue Source das Blue Code angeschaut? Aus Hakenberg sind die Nein. Ähm, Blue Source Mobile Computing haben da auch so eine Payment-Lösung, habe ich online gelesen, ich glaube im Brutkasten. Dass die jetzt auch sagen, hey, kommt doch zu uns, weil die bauen das erst auf. Kannst du dir mal anschauen, weil da kannst du hinfahren und persönlich mit denen reden.
1: Ja, ich habe ich, ich hab mich jetzt für MP24.
0: Ah, okay. Da haben ah. wir auch einen Bezug. Ah, da haben
1: wir einen ganz guten Bezug zu. Das stimmt natürlich. Liebe Grüße an den Bernd an dieser Stelle. <lacht> ja. Aber wurden verkauft zu einer sehr großen Gruppe jetzt, äh, zu Heidelberg Pay, glaube ich, oder so. Genau. Ähm, und ja. dort. Aber wir hängen im Onboarding-Prozess, weil dort wahrscheinlich zwei, drei andere auch noch hinwollen.
0: Bin ich ich gespannt.
1: Aber man ist als als, als Unternehmen einfach wirklich, es ist furchtbar, wenn dieser Payment-Prozess nicht 100% passt. Und wenn du da eben Bugs drinnen hast ähm, und und das dann beim Kunden aufschlägt. Das ist so frustrierend. Vor allem,
0: du verlierst Bestellungen dadurch. Du verlierst
1: Bestellungen, du verärgerst Kunden dadurch und du kannst selbst gar nichts dafür. Und dann rufst du da an und sagst, ja, der Bug ist uns bekannt. Also es ist schon sehr, sehr eigenwillig. Aber gut. Ich will nicht jammern, weil sonst heißt es wieder, ich jammere hier die ganze Zeit.
0: Habe ich noch nie behauptet.
1: Und wir wollen ja eher viel gut sein.
0: Aber ich habe noch einen lustigen Betrugsfall gefunden dadurch.
1: (lacht) super Sendung. Das ist
0: heute die die betrügerische Sendung. Es ist tatsächlich in den 90er Jahren gab es, das war scheinbar vor Wirecard der größte Betrugsfall, den es gegeben hat, in den 90er Jahren schon, die Firma Flowtex. Und ich habe mich da ein bisschen belesen.
1: Das ist nämlich tatsächlich Es ist ein geniales Konzept. Also da gab es... Geschäftsidee. Ist es eine Geschäftsidee? Wenn du ein geniales Konzept hast, kann man die Geschäftsidee vielleicht…
0: Ich, ich, ich weiß es nicht, ähm, aber es ist so, die hatten eine, also der spielt in Karlsruhe, Deutschland, also der kommt aus sonst? Karlsruhe der Gründe. Der hat eine Maschine übernommen aus den USA, die in der Lage ist, äh, Löcher zu bohren für Kabelverlegungen, ohne den Boden aufzureißen. Das heißt, du musst ein Kabel verlegen und dann bohrt die sich da irgendwie senkrecht und dann horizontal unter der Erde durch und gräbt jetzt genau diesen Schacht für das Kabel.
1: Draußen, nicht in der Wohnung.
0: Nein, nein, draußen. So, ja. Was ja mal genial ist, weil du musst nicht äh, die ganze Landstraße aufreißen und mich zum Beispiel, der an der Landstraße wohnt, wieder nächtelang wach halten, weil er halt irgendwie ein Kabel verlegen muss. Grundsätzlich gut. Wie gesagt, 90er Jahre, also schon ein bisschen her. Der hat dieses Maschinenkonzept aus den USA übernommen und bei, in, in Deutschland quasi gestartet und hat es auch geschafft, 200, 300 halbwegs funktionierende Maschinen auf die Beine zu stellen. Und dann, und jetzt kommt, hat er sich ein Konstrukt entwickelt. Die Maschinen scheinen doch nicht ganz so einfach oder gut gewesen, sein, wie man vielleicht dachte. Aber er hat ein System entwickelt, wie er immer mehr Geld lukrieren konnte. Er hat nämlich quasi den Banken gesagt, ja, ich habe so und so viele Bestellungen für die Maschinen, ich muss die aber vorfinanzieren. Logisch, ganz normales Vorgehen. Bank gibt ihm Geld. Er hat aber die paar hundert Maschinen, die er überhaupt nur auf die Straße gebracht hat, hat er an einen Maschinenleasinganbieter anbieter verkauft, hat die selber zurückgeleased für die paar Projekte, wo er einen Auftrag gekriegt hat hat da dann die Maschinen quasi sich immer nur auf leasing Leasingbasis geholt, wenn er sie selber gebraucht hat, hat aber keine weiteren Maschinen irgendwie produzieren können, die waren auch zu fehleranfällig und und und, also de facto war das ganze Konzept nicht ganz so durchdacht und immer wenn Wirtschaftsprüfer kamen, waren halt nur ein paar hundert Maschinen da und sie haben gesagt, ja na, die anderen sind gerade weltweit unterwegs und sie haben einfach die Seriennummernschilder immer ausgetauscht vor jeder Prüfung, sodass jedes Mal andere Maschinen da waren und das ist über Jahre nicht aufgefallen, dass da quasi diese Maschinen die immer wieder finanziert wurden und noch mehr Maschinen, da hat sich mehrere tausend so Maschinen finanzieren lassen, hat aber im Endeffekt nur 300 oder so gehabt.
1: Ja schon, aber da, da muss ja ein Bankkonto geben. Und auf dem Bankkonto muss ja irgendwie Einnahmen geben. Und es gibt ja auch irgendeinen Wirtschaftsprüfer, der sagt, hör, dein Umsatz, der ist so hoch. Wie, wie geht denn das? Wie, wie funktioniert das? Du musst jetzt ja zur Bank gehen und sagst, hey, ich brauche jetzt für die Maschinen. Dann fragt er in der Regel die Bank, ja, kriegen sie. Wie viele Maschinen brauchen sie? 500. Ja, wie viel Umsatz machen sie mit den restlichen? 300. Und so weiter, muss der ja mehrere Zahlen vorlegen. Ja. Wie geht das dann? Das ist, ist
0: eine sehr gute Frage. Über die konkrete Zahl hat sich 3,3 Milliarden Euro von Banken besorgt. <lacht> 3,3
1: <lacht> Milliarden Euro. Liebe Raiffeisenbank Gallnerkirchen, ich brauche für meine Unternehmung wieder mal 50 Millionen Euro. Ich habe ein paar Maschinen da stehen, wollte das finanzieren. Und die fragen nicht einmal nach und sagen: oh, kein Problem. Also. Das ist ja, ich verstehe ja immer diese, diese, die Welt verstehe ich wirklich nicht. Je, je größer die Beträge werden, glaube ich, umso unsorgsamer geht man damit um. Dein 1 euro beispiel ich glaube, da, da reitet jeder drauf herum, auch jeder Prüfer. Aber kaum geht es in so ein, dahinter fragst du nicht mehr, ob das richtig oder falsch ist. Wahrscheinlich auch bei Wirecard, börsennotiert, wird man sagen, ja, die werden schon alles richtig machen. Mhm. Also wahrscheinlich ist es das, dass du dann zu unsorgsam bist. Oder auch so, jetzt bist du Ernst in Young, verdienst hier Millionen mit diesen Unternehmen und dann sagst du auf einmal, na warte mal, äh, mir fehlt hier ein bisschen ein kleiner Betrag. Und dann wirst du, glaube ich, einfach zu unsorgsam. Und
0: es lässt sich auch zu leicht fälschen. Also bei dem Artikel habe ich auch gelesen, die haben tatsächlich scheinbar bestimmte Zahlen beschönigt oder falsch dargestellt. Aber ja klar, man muss ehrlich sein, nimm ein Stück Papier und schreib eine andere Zahl drauf. Heutzutage öffne das PDF-File, ändere es, speichere es ab und reicht das dem Prüfer hin. Ja. Wie willst du denn das... Wenn du nicht an die Originalquelle gehst, sondern von einem Ausdruck, damals in den 90ern sicher noch von einem Ausdruck oder vielleicht irgendeinem handschriftlich geführten Buchhaltungsbuch da irgendwie ausgehst, ja, da kann alles mögliche drin stehen. Und da deckten wahrscheinlich eh noch ein paar Typen mit dahinter, aber er hat halt sehr luxuriös gelebt und im Luxus geschwelgt und so und irgendwann ist es aber halt mal aufgefallen. Ähm, ja, und das schon in den 90ern. Ich fand es aber lustig, weil... Jo. Ja,
1: aber es soll jetzt kein Aufruf sein, dass man das genau gleich macht und äh, liebe Gründerinnen und Gründer, äh, so funktioniert es leider nicht. Wenn ihr zu eurer Bank schaut, äh, dann werden euch die wahrscheinlich fragen, na wie viel Umsatz machen sie denn, wie viel erwarten sie denn, brauchst du einen Businessplan? Ich glaube, dass das heutzutage das
0: eh viel, viel rigoroser und strikter abblenden ist. Und mal, ich glaube,
1: je kleiner du bist, umso mehr schauen sie auch irgendwo hin, mhm. bei den Großen, irgendwie kommt man das so vor, ich weiß nicht, ja. Es
0: ist, es ist spannend, aber wir haben das, glaube ich, in der allerersten Folge sogar gehabt, äh, wo deine Putzfrau an die Tür geklopft hat, die, die Reinigungskraft, die eine Unterschrift braucht und wir dann gesagt haben, ja, bei uns läuft immer alles korrekt ab. Ja, weil man ja aber da- es ist tatsächlich so. Ja, es, ist, äh es ist so.
1: Apropos korrekt ablaufen, das ist mal kein guter Übergang. Wir waren in der Zeitung. Ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind. Ich habe mich auch richtig gefreut. Ich habe mir Danke gefreut. an die Barbara Kneidinger. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir wahrgenommen werden. Und äh, wir haben ja von ihr auch ein super, super Feedback äh, bekommen schon im, im Vorgespräch auch und das freut uns noch viel mehr. Aber wie wir dann die Zeitung aufgeschlagen haben und du so quasi neben der Wetterseite bist. ist also ein schön. super Platz. Also schöner danke für an.
0: den schönen Artikel und die Position hat mich wirklich richtig gefreut. Genau. Also. Und dann ist
1: gleich mein politisches Statement auch noch abgedruckt worden. Perfekt. Und danke Martin, dass du dieses wunderschöne Bild ausgewählt hast. Das freut mich so richtig. Ja, bitte, gern geschehen. Da hast du, du hast wieder geschaut, wo ist es für dich am vorteilhaftesten und dann, der es ist ja egal. Meine Tochter, heute auf dem Weg zum, zum, zum Kindergarten, hat gesagt, Papa, ich habe dich in der Zeitung gesehen. Sie freut sich tierisch, dass sie mich gesehen hat, aber warum schaust denn du so blöd, hat sie gesagt. Weil der Martin ist eine Grinsekatze, der ist total lustig, aber du schaust so blöd. Und dann musste ich heute erklären, warum ich so blöd aus der Grunde Zeitung
0: Wir müssen einfach öfter Fotos machen. Wir vergessen nämlich immer die Fotosumme. Wir nehmen auf und dann gehen wir. Und jedes Mal denke ich mir danach bei im Heimfahren, hey, wir hätten ein Foto gebraucht. Meine Auswahl ist, sagen wir mal so, eingeschränkt an verwendbaren Fotos von uns beiden. Wir,
1: wir, <lacht> wir, wir, wir rufen jetzt hier an alle Fotografinnen und Fotografen auf, die uns hören. Wir brauchen Fotos. Gute Fotos, wo wir nicht doof aus der Wäsche schauen, wo wir irgendwie so cool das Mikrofon halten, wo wir ein Hemd an haben, das so ein Knopf offen ist, ein bisschen die Brusthaare rauskommen und so Und das
0: Goldkädchen so noch.
1: So. Was einfach gut zu unserem Podcast passt. Sowas brauchen
0: wir. Ja, natürlich. Viel gut. Viel gut. In Podcast, der Badewanne liegen.
1: In der Badewanne, den Strohhut auf, Kapperringe in der Hand. Wie wir Wobei, halt auch das wäre schon ein,
0: das ein geiles Cover. Stell dir vor, so in der Badewanne mit Schaum und... Strohhut, ja, also schon
1: Wer, wer sein Startup aufbauen will, für Fotografie, <lacht> der sich für uns wer, da, wer, da üben möchte, wer, wer üben möchte, wer sich mit schon ein iPhone, nicht sagen. ein iPhone zugelegt hat und Fotos macht, der darf für uns ankommen. Aber
0: erst auf ab iPhone 5, vorher ist mir <lacht> die Qualität zu schlecht. <lacht> <lacht> um. Ja, ich habe mich auch gefreut. Kronenzeitung, das war, das war wirklich super. Eh, apropos Zeitung, ich habe da noch was entdeckt <lacht> und ich wollte dich einfach fragen: Würdest du einem Artikel trauen, der den Titel trägt, der Fleischpapst klärt auf?
1: Kennst du mal oder?
0: Du kennst den. Nein, kenne ich nicht. Es gibt scheinbar in, in Deutschland. Naja,
1: Entschuldige, warte mal, du kennst den. Hast du die letzten Tage irgendwie. Die, die Medien <lacht> verfolgt. Also so, der Clemens Tönjes ist, glaube ich, der, der jetzt am meisten ja, also, aufgedruckt wird, nachdem er gerade, sagen wir einen kleinen Skandal in seinem Unternehmen hat. Den Skandal habe ich mitbekommen, das, das stimmt. Nein, es geht um Dirk Ludwig
0: und das ist Fleisch, ein
1: Fleischermeister. <lacht> <lacht> Nein, aber kommen wir kurz zu Clemens äh, Tönnies. Ja? Ich habe diese Bilder gesehen und habe mir gedacht, es müsste mehr Startups geben im Bereich Fleisch. Weil La Bonca haben wir schon mal in der Sendung gehabt. Also Rebel, Meat. Wow. Rebel, Rebel Meat haben wir auch mal besprochen. Warum wir jetzt da gerade wow gemacht haben, ist, weil der Martin gerade ein Glas Wasser über das Mischpult geleert hat. Das ist eine gute Geschichte. <lacht> so, Aber also, gut, so, jetzt, jetzt kommen wir nochmal zum, zum Fleisch äh, zurück. Zum Fleisch, wenn, du genau. diese, wenn du diese Verarbeiter da siehst, wie sie bei Clemens Tönnies liebevoll das Schwein zerlegen, ähm, und
0: <lacht> ich höre den ironischen Unterton. Von, von
1: dem zwei, drei Stück am Tag, Da könnte man auch auf die Idee kommen, dass man das anders macht. Und so wie La Bonca ist genau das Gegenteil davon. Und da sollte es doch mehr Regionalität und so weiter geben. Und ich bin da schon sehr gespannt auf 2 Minuten, 2 Millionen und andere Shows, ob da nicht mehr regionale Produkte wieder aufkommen, weil ich glaube, das braucht es jetzt. Und auch gerade in so einer Pandemie wie jetzt ähm, sollte es äh, durchaus Anstoß geben, das zu machen. Und ähm, da wird es Leute geben, die einen Bauernhof äh, zu Hause haben und dann Wein produzieren zum Beispiel, ähm, bis hin zu La Bonca, die das Schweinchen ganz liebevoll schlachten. Ja. Also, Aufruf. Aufruf. Aber du, schickt du? uns eure Geschäftsideen Nein, zur Fleisch. Nein, schickt uns keine, sondern gründet einen Bauernhof und, und seid dort lieb zu den Schweindal. Das, das ist, das ist mein, mein Aufruf.
0: Ja, und ganz wichtig aber
1: auch. Schickt mir eure Grillideen. Schickt mir, schick mir eure Grillideen. Grillideen. Grill, Grillideen. Zu hören. Denn das Na, du musst ja das Fleisch dann auch irgendwie verarbeiten <lacht> am Ende des Tages. Aber, aber ja, danke wieder mal. Damit du meinen ernsten Aufruf, damit wir mehr Gründe haben im Bereich der Lebensmittelindustrie. Da sollte man eigentlich mal den Heinrich Brock den möchte ich mal einladen.
0: Laden man ein und der soll uns ein bisschen erzählen, was es da gerade so gibt, was für Startups sie da so auf cool, haben. Coole ja,
1: Idee. Ich schreibe. Fände ich wirklich cool.
0: Ja, ich, ich schreibe. Wir können auch zu ihm fahren. Er ist momentan eh in Österreich. Ich,
1: schreibe, ich,
0: ich wir lade fahren uns bei ihm Wachau, Wir fahren in die Wachau mit unserem Equipment und dann nehmen wir bei ihm auf der Terrasse. Sag, auf.
1: Schön, dass wir das alles live machen. Ich frage ihn mal. frage ihn mal so <lacht> an, ob er überhaupt Lust hat. Weil der Druck ist jetzt nicht so groß. Nein, aber
0: würde mich wirklich interessieren, was es an Trends gibt, weil ich glaube, er hat da schon ein paar Insights. Wir ja, kennen war. ja auch nur das, was man in den Nachrichten liest oder so. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr, die so Ansätze haben wie La Bonca oder Rebel Meat. Das sind jetzt mal zwei, die mir einfallen aus der aktuellsten Staffel auch. Aber da gibt es ja noch einiges mehr.
1: Ja, aber ich glaube, das, dort geht der Trend hin. Das ist so ein Trend, diese Regionalität. Das sind wahrscheinlich dann nicht diese Top-Exit-Kandidaten. Aber es muss ja auch nicht immer sein, wenn du ein schönes Unternehmen aufbaust oder so. Ja, ja Zebra halt. <lacht> ja, hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge. Aber da fällt mir ein, apropos Startup in diesem Bereich. Wir haben hier, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, so ein, ein Standel wo man Speck, Joghurt und so Zeug kauft. Das kann. hast du mal gesagt, ja. Habe ich mal erzählt. 24 Stunden Abruf verkauft. Das heißt, die haben normalerweise einen Bahnhof. die machen das Ganze. Und die Zeit. haben da so eine
0: Art Kühlschrank und du nimmst dir das und wirfst das Geld rein.
1: Ja, genau, so kannst du es beschreiben. Es ist ein bisschen ein besserer Kühlschrank. Da war schon ein Kühlregal von der Firma Hauser drinnen. Aber ah, ähm, hast
0: du da damals deine Finger Ja, habe ich nicht gespielt.
1: <lacht> aber das ist wirklich so eine, eine, so eine größere Gartenhütte, wo das drinnen war. Und die haben auf dem Bauernhof haben sie einen schönen Shop gehabt, wo du aber nur einen Tag in der Woche hinfahren kannst. Aber mhm. auch Startup in diesem Bereich. Und ich komme da letztens hin, weil ich fahre da regelmäßig hin. Steht vor dem kleinen Hüttchen mit dem einem Regal da drinnen. Und das ist auch so. Da gehst du hin, schreibst du in dieses Buch hinein, was du dir genommen hast, schmeißt das Geld dann da irgendwo hin. Haben sie gesagt, unsere neue. Verkaufsstation ist 200 Meter weg von hier. Und ich habe gedacht, neue Verkaufsstation, bin dorthin gefahren, also gerade dass sie keinen Billermarkt dorthin gestellt haben. So riesig. so riesig, so geil, die Musik kommt da irgendwie mehrere Tiefkühlungen, Pluskühlung, ein Riesengranda oder wie nennt man das so? Ein Granitstein, wo da, so, da liegt aber alles mit Speck voll gefüllt, der Fernseher, der Screen, Bescheid und so weiter. Öl, In der Mitte, Riesentisch, mega geiles. Da kommt da jetzt jeder Fotos aus sehen. der Umgebung quasi hin und holt sich das Zeug ab. Also es war, Während ich dort war, waren da x Leute auch und die sind immer gekommen. Und es ist dasselbe System wie vor. Gehst dorthin, nimmst da dort deinen Speck, da steht oben, der kostet 3,25 Euro. Du,
0: auf Vertrauensbasis wirfst Rechnest
1: du das zusammen, schmeißt hinein. Mega geil. Und da sieht man mal, wie man aus so einer kleinen, ich mache ein kleines Eierstanderl, wirklich wachsen kann bis zu einem großen Eierstand. Martin, ich ermutige dich, dass du doch zu
0: mich. ja, jetzt kommt erstmal Running Schweinsbraten. Ne? Ja. <lacht> Na, finde ich aber cool. Ich finde es wirklich, nämlich auch, dass dieses Vertrauensthema so funktioniert. Ich finde das nicht selbstverständlich.
1: Und es ist, ich, ich finde es so geil zu sehen, dass man, es. wir reden ja immer über diese auch Software-Startups oder immer so viel, ja, und in, Matrix ist jetzt in Amerika und dieses und jenes und so groß und groß. Ist eh toll. Ist wirklich super, ist aber was anderes, als wie wenn ich jetzt meinen Bauernhof daheim habe und wachse von einem, weiß ich nicht, 3x4-Meter-Standel hin zu einem 10x15 Meter Haus, wo, wo ich dann das Ganze verkaufe. Das ist doch perfekt, schöner geht es doch nicht. Und, und ich glaube auch, man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Man muss auch solchen äh, Unternehmen, die mal vor den Vorhang holen, weil das ist ja auch, die nehmen auch Risiko auf sich und so weiter, ist halt dann nicht großartig in irgendeiner Presse oder sonst was und ja, aber genau von dem Kennst leben du die, wir. von denen das kommt?
0: Die Persönlich. kenne ich, ja. Wollen wir die mal einladen? Ich meine das auch ernst, weil die könnten auch erzählen, wie sie das gemacht haben.
1: Ja, kann ich mal fragen. Ich bin jetzt hier, bin jetzt der Einladungsmanager. Ich bin der Techniker und <lacht> Ich bin jetzt einlad- <lacht> Gut, ich habe jetzt die Aufgabe zwei, den Heinrich äh, anzurufen und äh, die Familie Meierhofer. Ja, ich habe auch noch wen an
0: der der Hand, da haben wir auch schon mal gesagt, dass wir den Produkttest machen und sie dann mal äh, dazu holen, was Keto Ernährung, ketogene Ernährung angeht. Also ich glaube, da da kommen schon noch spannende Leute, aber vielleicht ist das ja die perfekte Überleitung, jetzt wenn wir schon von Gästen
1: sprechen. Die perfekte Überleitung, wir haben es vorher schon gesagt, wir haben es im Vorfeld äh, aufgezeichnet mit der lieben Julia und wir spielen jetzt einfach mal den Jingle für unseren ersten Gast ab und wir freuen uns tierisch, diese neue Kategorie einzuführen mit einem Thema, das uns sehr, sehr am Herzen liegt und das wir nur zu 1000 Prozent unterstützen können. Hereinspazieren, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf dich. Schön, dass du da bist. Gastfreundschaft. Endlich ist es soweit. Ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind. Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich ich kenne die Julia jetzt schon fast 36 Jahre, mein gesamtes Leben. Und wir haben heute den ersten Gast bei uns im Podcast. Martin, sag du auch bitte mal Hallo. Ja,
0: hallo. <lacht> hallo Julia, schön, dass
1: du hier neben uns sitzt.
2: Hallo Martin, hallo Hannes.
1: Die Julia kurt sitzt bei uns. Uh, Julia und ich kennen uns tatsächlich jetzt schon fast 36 Jahre, haben wir vorher wieder festgestellt. Wir waren nämlich Nachbarn, wie wir geboren wurden und haben dann die ersten acht Jahre unseres Lebens gemeinsam verbracht. Sind gemeinsam in den Kindergarten gegangen. Wir haben gemeinsam dann gegessen, immer wieder mal bei den Eltern und sind dann in die Schule gegangen und mein Herz wurde gebrochen, wie die Julia übersiedelt es auf einmal und sie war weg. Es ist wie wenn meine Schwester weggegangen wäre mit acht Jahren. No. Ja, aber ihr aber Herz hat es nicht gebrochen, so war jetzt. das meine Wahrnehmung <lacht> damals, ihr war das eher egal. Das stimmt nicht. So, aber in meiner <lacht> Wahrnehmung war das so. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren und mit, mit 15 haben wir uns dann so ungefähr wieder getroffen im besten Teenageralter. Beim Fortgehen? Nein, äh, auf der Linzer Landstraße, glaube ich, haben wir gedacht, hey, die kenne ich ja. Und äh, dann seither sind wir in Kontakt geblieben. Und haben uns einige Stationen begleitet und mittlerweile begleitet uns die Julia ja sehr intensiv. Ähm, bei Matics macht sie ab und zu was im Bereich äh, PR, aber ganz intensiv macht sie das bei, bei Presono. Da betreut sie äh, nicht nur das ganze Thema PR, sondern auch Social Media und so weiter.
0: Genau, alles was PR, Social Media und journalistisch-redaktionelle Themen inklusive Blogbeiträgen teilweise da sehr intensiv angeht. Und da sind wir recht happy und ja freuen uns, dass du heute hier bist.
2: Macht auch sehr viel Spaß, mit euch zu arbeiten und mit euch hier zu sitzen. Das,
1: das musst du jetzt sagen. Natürlich. <lacht> Nein, aber es ist, äh, wir, wir haben wirklich eine, eine super Beziehung äh, alle miteinander und, und das freut uns wirklich sehr. Wir haben es ja in den letzten Podcasts schon öfter mal erwähnt. Jetzt bist du aber nicht da, um über Social Media zu sprechen. Gott sei und so weiter, Dank. Sondern Nein, wir sprechen, das könnten wir auch machen. Wir könnten auch das machen. <lacht> wir dich nochmal ein. Aber heute geht es um was ganz, was anderes. Heute geht es um dein Startup und um dein Baby. Ähm, erzähl uns mal, was machst denn du eigentlich um was geht's denn da? Super spannendes Projekt.
2: Ja, das Projekt äh, heißt Das bin ich und ist grundsätzlich ein Brustkrebs-Awareness-Projekt, das sich ja auf die Themen äh, Enttabuisierung von Krankheit sowie äh, Vorsorge und Früherkennung fokussiert und spezialisiert hat. Und äh, ich habe mir aber gedacht, bevor ich jetzt da die Hard Facts äh, erzähle und euch damit langweile, dass ich vielleicht eher von der Geschichte unseres Projektes euch erzählen möchte. Erstens,
1: langweilst du uns nicht, äh, sondern wir finden das super spannend. Wir kennen ja schon ein bisschen was äh, darüber, aber äh, unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Aber du langweilst nicht, aber die Geschichte ist super spannend. Erzähl einmal ein bisschen. Aus, Außerdem bist du ja das Potenzial für unsere startup up
0: die wir hier schon lang und breit ausdiskutiert <lacht> haben.
1: <lacht> das war jetzt nicht mehr wieder vor dem Vorhang holen, Martin. So. <lacht> Wir geben jetzt der Julia bitte die Bühne. Natürlich.
2: Okay, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Ich bin ja jetzt ehrlich gesagt froh, dass ich gerade nicht bei zwei Minuten zwei Millionen bin und das in zwei Minuten erzählen muss. Ich hoffe, ihr gebt es mir ein bisschen länger Zeit, aber ich versuche es. Zweieinhalb. Zweieinhalb, okay. Die Uhr Und läuft. wir, wir
1: werden es nicht so machen, so wie der Leo, der das sagt, super Burschen, mir gefällt das, was das heißt.
2: <lacht> Du, aber, aber solche Kommentare spannen äh, an, also... Raus. Also grundsätzlich äh, initiiert wurde das Ganze von der Nadja Capella. Das ist eine sehr engagierte Brustkrebspatientin und Retoucheurin. Die hat das gemeinsam mit der Ines Thompson, einer Profifotografin, gestartet. Die arbeiten schon viele Jahre zusammen. Und 2018 hat die Nadja dann leider im Alter von nur 35 Jahren die Diagnose Brustkrebs erhalten. Und äh, natürlich ist das im ersten Moment äh, ein Schock und sie hat, äh, wie sie den ersten Schock überwunden hat, dann einmal angefangen nach Informationen zu suchen, wie es wahrscheinlich jeder andere auch machen würde. Und wenn du aber dann äh, Brustkrebs äh, bei Google eingibst, kriegst du 20 Millionen Suchergebnisse. Und das ist halt einfach eine, eine ja, immense Zahl und äh, Informationsflut, die man dann halt einmal bewältigen muss und durch die durchkämpfen muss.
1: Und wahrscheinlich auch nicht sehr positive. Meistens, wenn, wenn du ja irgend ich meine, jetzt ist Brustkrebs an sich schon sehr eine schlimme Krankheit, aber wenn du egal, wenn du Schnupfen bei Google eingibst, steht dort auch, dass du stirbst dran. Also genau. Es geht hauptsächlich um das Thema Tod, weil es das, weil meine Frau äh, auf der Onkologie arbeitet in, in Linz und, und äh, dort wird auch äh, nicht empfohlen, sich im google zu informieren, sondern es gibt Ärzte und, und Pflegerinnen und Krankenschwestern, die da besser informieren können.
2: Genau, und äh, das ist auch so, dass die Ärzte natürlich alle Informationen weitergeben, die man, die man da braucht, äh, was die Behandlungen anbelangt. Ähm, in der Nadja Fall war es dann halt aber so, dass sie gesagt hat, sie hätte gerne mehr von Betroffenen erfahren, tatsächlich, die das schon durchlebt haben und auch Bilder gesehen und Erfahrungsberichte. Mittlerweile gibt es schon relativ viele, unter Anführungszeichen, Krebsblogger, die von ihren Geschichten erzählen und ja Bilder zeigen, nur ähm, nicht gesammelt auf einer Plattform. Also du kannst nicht vergleichen äh, die verschiedenen Behandlungsmethoden, du hast halt immer nur eine Sicht der Dinge und das ist halt das, was wir mit Das bin ich machen. Wir sammeln Geschichten, wir sammeln äh, Bilder, also wir fotografieren die Teilnehmer, wir machen schöne Porträts, äh, sehr ansprechende und äh, stellen da quasi Informationen und Bilder zur Verfügung, äh, die man dann eben äh, abgleichen kann mit der eigenen Geschichte und schauen kann, was kann ich mir da mitnehmen, welche Hindernisse, Herausforderungen sind auf die zugekommen, was kann, was kann passieren? Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Sachen wie, wenn du ein Hauttransplantat bekommst. Ähm und das kommt aus der Leistengegend zum Beispiel, dann ist es so, dass dir auf einmal Schamhaare auf der Brust wachsen. Und auf sowas wird man dann oft doch nicht vorbereitet. Und das ist dann eine große Überraschung. Und wenn man dann aber Betroffene trifft und äh, mit denen spricht oder auch äh, online sich die Geschichten durchliest, äh, minimiert man diese Überraschungen ein bisschen. Und äh, auch, was du vorher angesprochen hast, dass es nicht alles nur tot und schlimm ist, ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, Brustkrebs ist kein Todesurteil. Man kann wirklich heutzutage schon das sehr gut behandeln und sehr gut damit leben. Und natürlich ist die eigene positive Einstellung da auch ein ganz wichtiger Faktor in diesem, diesem Heilungs- und Behandlungsprozess. Und ähm, ja und die Nadja hat eben, wie gesagt, jetzt nicht die Infos gefunden online, die sie gern gehabt hätte, die sie zufriedengestellt hätten, zusätzlich zu den ärztlichen Informationen. Und hat dann nach ihren Behandlungen, wie sie das abgeschlossen hat, die Idee geboren, dass sie äh, mit der Ines, die ja eben Profifotografin ist, ein Fotoshooting machen möchte und äh, sie hat gesagt, sie möchte diese Bilder an die Medien bringen und zwar unbearbeitet, damit auch andere Betroffene sehen können, wie kann das ausschauen, wenn ich diese und jene Behandlung ähm, vor mir oder hinter mir habe. Und das haben die beiden dann gemacht, haben sie dafür zu einem Fotoshooting getroffen und waren dann von dem Ergebnis einfach so begeistert, dass sie gesagt haben, sie möchten das auch anderen Frauen und auch Männern. Männer betrifft sie auch zwar sehr selten, aber immerhin trotzdem ermöglichen, das Erlebnis auch nachzuempfinden und zu haben, weil es einfach einen extremen Motivations- und Selbstbewusstseinsschub gegeben hat. Dieses Shooting, das sie auch mal gesehen hat, dass sie noch schön ist, weil das ist ja, wenn du die Behandlungen hast und dir fallen die Haare aus, dir fallen die Augenbrauen aus, dir fallen die Wimpern aus, äh, du bist gezeichnet von der, von der Behandlung, hast vielleicht Narben und irgendwann kommt jeder Mann und jede Frau an den Punkt, wo er sie halt nicht mehr so schön und attraktiv findet, ja. äh, was natürlich für Selbstbewusstsein ja nicht so super ist. Und äh, mit diesen Shootings sehen die dann wieder mal, die werden halt gestylt äh, von der Cambio Beauty Academy, die ist da seit Anfang an dabei und unterstützt uns und ähm, ja, sehen einmal, sind total überrascht dann vom Ergebnis und sehen, hey, ich bin schön und ich bin nur eine Frau oder ich bin nur ein Mann und äh, ja, das ist, man darf das gar nicht unterschätzen, dass eben nicht nur die innere Schönheit in dem Moment zählt, sondern das, was die äußere Schönheit bewirken kann für die Seele und ähm, ja für das positive Denken und ähm, ja die waren dann ebenso begeistert dass sie gleich zwei weitere äh, Teilnehmerinnen motiviert haben die beiden Rebekkas äh, die ebenfalls äh, super positiv aus diesem ganzen Fotoshooting-Prozess rausgegangen sind und dann hat mir die Ines Thompson letztes Jahr im Sommer angerufen und hat mir von dem Projekt erzählt und hat mir gefragt ob ich ihnen helfen kann und ich war sofort begeistert von, von dieser Idee und vom Enthusiasmus von den Mädels und ich weiß nicht, ich war gerade in Südfrankreich am Strand und war dann total hippelig und unrund, weil ich jetzt nicht mehr entspannen wollte, sondern an einem Projekt arbeiten wollte und irgendwie was äh, Nachhaltigeres draus machen wollte, als wie einfach nur eine Kampagne, die an die Medien rausgeht. Und habe mich dann sofort also dran gesetzt und habe ein Konzept entworfen, habe das denen geschickt. Die waren eh gleich total begeistert und einverstanden und dann haben wir halt beschlossen, das bin ich, wird äh, eine Plattform, die Betroffenen zeigt, dass sie halt nicht allein sind, und äh, die auch Themen eben wie Vorsorge und Früherkennung in den Fokus rückt und auch eben äh, Informationen und Bilder zur Verfügung stellt über die verschiedenen Behandlungsmethoden, äh, dass man heute halt da sich ein bisschen besser und umfassender informieren kann.
1: Darf ich da kurz, ja. kurz einhaken? Ist es auch möglich, dass ich als Betroffene oder als Betroffener dann Kontakt mit diesen Personen aufnehme? Natürlich, ja. Also das heißt, ich lese dort, äh, ich habe diese und jene Diagnose, ich... Äh, Mir wird zum Beispiel eine Brust abgenommen und jetzt möchte ich mit irgendeinem Betroffenen mal sprechen, was da auf mich zukommt. Dann kann ich bei euch auf die Plattform gehen, ich lese mir das quasi durch und dann kann ich mit dieser betroffenen Person Kontakt aufnehmen.
2: Genau. Also in aktuell kann man es über, das bin ich, über, über unseren Kontakt machen. Wir bauen die Webseite gerade äh, sehr stark aus. Da hilft uns der Mario Rado von Studio Mitte. Der ist da gerade fest am Werkeln im Hintergrund und hat das für einmal überarbeitet. Und äh, wir möchten da auch ein, ein, in, in, auf lange Sicht ein Forum, äh, ein geschlossenes äh, installieren, wo sie die dann direkt untereinander austauschen können und auch die einzelnen, Teilnehmer ähm, kontaktiert werden können, wenn sie das wollen natürlich. Also es, es, es steht jeden frei. Äh, deswegen geht es im Moment auch noch über uns. Wenn, wenn Fragen kommen, jederzeit sehr gern. Wir leiten das weiter und verbinden und connecten die Personen auch gern oder ja, sind da die Verbindungsstelle. Das
0: heißt, das Ziel ist aber am Ende eine umfassende Plattform aus dem Ganzen zu machen von der Früherkennung und Vorsorge bis hin zur Information für Interessierte und Betroffene, bis hin zur Diskussion und dem Austausch nach irgendwelchen Behandlungen oder dem ganzen Prozedere.
2: Genau, wir haben jetzt auch im Juni ein Look and Feel Event geplant. Das ist jetzt leider verschoben aufgrund von Corona. Wir werden das auf jeden Fall noch nachholen, was auch sehr, sehr spannend wird, weil sich da Betroffene, die den ganzen Behandlungsprozess und Operationen noch vor sich haben, mit Personen treffen, die das schon hinter sich haben. Die können sich dann auch live austauschen und auch anschauen und angreifen. Mhm. Also die stellen sich da tatsächlich zur Verfügung, dass du mal äh, angreifen kannst, wie ist es, wenn das Silikon über dem Brustmuskel eingesetzt ist, wie ist es, wenn es unter dem Brustmuskel eingesetzt ist, was einen großen Unterschied macht. Äh, weil wenn der Brustmuskel angespannt wird, dann entstehen je nachdem äh, Dellen, Kanten, Ecken, mit denen man jetzt vielleicht nicht rechnen würde. Oder wie ist es, wenn eine Brust da abgenommen wird? Wie fühlt sie das an? Wie schaut das aus? Oder auch, wenn du nur eine halbe oder gar keine Brustwarze hast? Oder eben dieses äh Problem mit der Hauttransplantation, je nachdem, welche Stelle vom Körper da transplantiert wird, was für Haare dann plötzlich wachsen oder was für Probleme dann auftreten können. Und äh, das ist natürlich äh, eine super Möglichkeit, äh, da sich auch live zu informieren. Also wir Aber möchten Es
0: geht einfach weiter darüber hinaus, sich nur genau. zu belesen und drei Fotos anzuschauen, sondern man kommt mit den Leuten in Kontakt und kann aus erster Hand sich direkt das, die Eindrücke holen.
2: Ja, genau. Wir haben mittlerweile schon zwei weitere fotografiert, die Claudia und den Robert, tatsächlich auch ein Mann, was sehr, sehr spannend und interessant ist, weil da ganz andere Themen anstehen. Wie zum Beispiel, dass man durch die Behandlungen wie Chemo oder Bestrahlung auch äh, impotent werden kann. Und der spricht da total offen drüber und total ehrlich und erzählt halt, wie er durch Tantra wieder zur Sexualität gefunden hat. Und das ist echt eine super interessante Geschichte. Und ähm, wir sind gerade dabei, eben das zu bearbeiten und möglichst schnell online zu bringen. Das kann ich dann sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen, durchzulesen. Weil das ja. wirklich
0: spannend ist. Man denkt bei Bruchskrebs immer nur an Frauen. Also, man denkt gar nicht darüber nach, dass das ja Männer genauso betreffen kann. auch wenn
1: Ja, und auch, also, ich kriege das mit bei meiner Frau. Es ist ja Krebs, die Diagnose ist ja furchtbar. Und, aber es ist nicht gleichzusetzen mit Todesurteil, hm. eigentlich. Oder es gibt natürlich Krebsarten, wo das so ist. Aber es, es gibt auch Krebsarten, die, die auch heilbar sind. und Oder mit denen man halt dann besser leben kann. Genau. Und ich glaube, das muss auch mal ein bisschen aufgeklärt werden. Aber auf Google wirst du wahrscheinlich nicht idealerweise perfekt aufgeklärt, weil dort stirbst du am allem.
2: Genau. Was, was Und wenn du dann die Geschichten von den Frauen liest, die sind alle durchwegs, also ich war sehr erstaunt über die Stärke von diesen, diesen Teilnehmerinnen, die bis jetzt da bei uns dabei waren oder auch dem, dem Robert, dem Mann, die sind alle... Super positiv, äh, freuen sich des Lebens trotz dieser Hindernisse und sagen auch, man kann trotzdem ein tolles und schönes Leben haben, auch auch wenn man Kinder hat. Das ist alles machbar. Natürlich kommen da auch ganz andere Herausforderungen auf einen mhm. zu, wo sie auch sehr viele Tipps geben und Erfahrungswerte weitergeben, wie man mit den Kindern umgeht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, wie du sagst, Hannes, ganz wichtig einfach, dass man da auch nicht den Mut verliert und dass man das Ganze einmal ein bisschen ja, nicht so trist Darstellt und sagt, dass man das alles gut schaffen kann, dass man schön ist, dass man wertvoll ist, dass man trotzdem nur Power hat und was bewegen kann. Also die Mädels sind alle super motiviert, jetzt sind im Projekt dabei. Also nicht nur die Nadia, sondern auch die beiden Rebekkas, die wir jetzt schon porträtiert haben und ihre Geschichte erzählt haben, äh, unterstützen uns und sind im Team und äh, sind mit Leib und Seele dabei. Was uns natürlich mega freut.
1: Jule, ich habe eine Frage, die mich schon beschäftigt und zwar jetzt hast du viel erzählt über dieses Projekt, aber äh, wie geht ihr denn um? Äh, brauchen die dann solche solche Patienten, sage ich mal, brauchen die dann ein, ein Live-Coaching oder oder wie, wie geht das? Habt ihr da irgendwen im Team? Äh, kannst da mal ein bisschen was erzählen dazu?
2: Ja genau, wir haben die Silvia Schachermeier im Team, die ist gerade äh, in der Ausbildung zum Live-Coach und betreut unsere Teilnehmerinnen dann mit äh, persönlichen Coaching-Sessions. Die können dann ein persönliches Ziel wählen und mit der Silvia das dann bearbeiten und die saß seit Anfang an eigentlich im Team dabei und ist bei den Shootings dabei und bei den Interviews, die wir mit den Mädels machen und betreut die top. Wirklich ganz Tolle Zusammenarbeit mit der Silvia und den Teilnehmerinnen.
0: Ist es äh, schwierig für die Leute, da sich zu überwinden und da mitzumachen? Oder sind die alle so drauf, dass sie sagen, na, da bin ich voll dabei, ich unterstütze das von Anfang an. Also ich stelle mir das ja schwierig vor, trotzdem für Betroffene, dass, dass die sich so weit öffnen. Und auch zu sagen, es ist ja trotzdem öffentlich. Also das ist ja nicht nur, dass man sich zu zweit unterhält und da ist einer interessiert an dem Betroffenheitsgrad oder wie sich das hat, sondern man öffnet sich ja quasi für die Welt und für die Öffentlichkeit. Wie geht denn das den Leuten damit? Ist das... Kommt es einfach? Passiert es Oder ist es schon was, wo ihr, ich sage jetzt mal, unterstützende Funktion habt, die dahin zu führen, dass die wirklich da alle Hüllen fallen lassen, in Anführungszeichen, jetzt aber auch vom Erzählerischen und so?
2: Also grundsätzlich ist es sicher nicht für jeden geeignet. Also es gibt sicher Menschen, die es ja verschließen und sagen, ich mache das mit mir aus und äh, das ist jetzt mein, mein Weg und, und den gehe ich allein oder halt mit meinen... Verwandten, Freunden, Bekannten. Aber die, die jetzt bei uns dabei sind, die sind, die wollen was bewegen und die wollen eben dieses Thema Krankheit einfach enttabuisieren, das ist nichts Schlimmes. Also in, in unserer Gesellschaft ist das ja oft einfach so schlimm und so tragisch, wenn, wenn man krank ist und, äh, und man darf nicht drüber reden. Also es gibt ja viele, die, die sich da ganz verschließen. Äh, wie gesagt, jeder geht damit anders um, das ist auch total okay. Aber generell das Thema Krankheit ist in der Gesellschaft immer so ein, eben ein Tabuthema, mit dem mag ich nichts zu tun haben und äh, von dem man ich mich jetzt distanzieren und die Menschen, die so ähm, ja, reagieren, die die, die, die sind natürlich jetzt, äh, sprechen wir jetzt natürlich in erster Linie nicht an, die informieren sich aber dann bei uns, was natürlich auch wieder gut ist. Und ähm, ja, die, die da mitmachen, natürlich kriegen sie ja haben natürlich sind nervös, äh, auch vor so einem Fotoshooting, wer wäre es nicht. bin ja schon nervös, wenn ich mit Klamotten vor einer Kamera stehe. <lacht> aber, aber die Ines, die, ist, äh, die macht es super, super einfühlsam. Äh, und es ist nicht so, dass man bei uns dann ins Studio kommt und sofort die Hüllen fallen lässt und losfotografiert wird, sondern es beginnt einmal damit, dass man man hat ein weißes oder ein schwarzes T-Shirt dann ein ganz neutrales Outfit und wird langsam einfach darauf hingeführt. Man kriegt da ganz normale, schöne Porträtfotos. Die Teilnehmer können sich die Fotos dann behalten und ja, zu Hause aufhängen, am Kühlschrank oder auf der Wand, wo auch immer. Die Fotos sind ganz einer tollen, hohen Qualität. Und ähm, ja, die, die werden da ganz äh, sanft äh, auf diesem Weg begleitet und ähm, ja, im Endeffekt äh, lassen sie dann die Hüllen fallen und fühlt sich aber gut. Also ja. du musst dich auch nicht äh, komplett entblößen. Es äh, ist nur wichtig, dass die Stellen, die von, von der Operation betroffen sind, dass man die sieht, damit es auch für alle anderen irgendwie äh, Referenz ist Mhm. und zu sehen ist.
1: Also wie du mir das erste Mal dieses Projekt erzählt hast, ähm, war sehr beeindruckt, aber ich war auch beeindruckt von dem, wie ihr das Ganze aufzieht, weil es hat schon sehr viel auch damit zu tun, wie wir unsere Unternehmen hochgezogen haben. Es ist auf der einen Seite dieses schwierige Thema, über das du jetzt auch äh, gesprochen hast, aber auf der anderen Seite ist es ja äh, auch organisatorisch viel aufzusetzen. Du musst mal eine Fotografin finden, jemand, der der super im PR ist, die Website bauen bauen und so weiter. Und und das ist ja auch mit ein Thema, warum du heute hier bist. Zum einen natürlich aufzuklären äh, über über dieses Thema, das war uns äh, auch sehr wichtig, aber auf der anderen Seite, äh, wie ist das jetzt, wie baut ihr das auf, was was sind so die Partner, die ihr braucht? Wir haben schon mal über Matics gesprochen zum Beispiel, Ähm, kann ich vielleicht auch zwei, drei Worte sagen, weil... Und, und Aber dieses es ist wie ein Unternehmen im Prinzip, das ihr im Hintergrund aufbaust. Natürlich nicht auf Profit äh, ausgelegt, sondern mit einem ganz anderen äh, Fokus. Und äh, Aber erzähl da mal ein bisschen was.
2: Ja genau, das ist äh, lustig, dass du das ansprichst. Das war das Erste, was ich äh, zu Nadja und zu Ines gesagt habe. Ich habe gesagt, das machen wir, das bauen wir auf wie eine Firma. Ähm, wir brauchen die richtigen Leute und ohne unser Team und ohne unsere jeweiligen Kompetenzen wäre das nicht möglich. Also die Nader können es nicht allein machen, ich kann es nicht allein machen und alle anderen auch nicht. Und deswegen ist es halt super, dass da jeder so sein Spezialgebiet hat, das er betreut, die, wir haben eben die Cambio Beauty Academy dabei, die sich um das Styling und die Visagistik kümmert. Die Nadja kümmert sich viel eben um, um die Community an sich, äh, wenn man das Community nennen kann, aber um die Teilnehmerinnen äh, organisiert das, äh, spricht die an, bietet es an. Es ist natürlich alles auf freiwilliger Basis äh, und äh, organisiert und informiert da die Abwicklung, die Ines äh, macht die Bilder, organisiert das Fotoshooting und das Studio, äh, damit Mario eben mit der Website und ich mache das Ganze in der Kommunikation und wir haben jetzt da ein, ein Projektmanagementsystem äh, angelegt, wo wir die ganzen Tasks äh, uns aufgeteilt haben und organisiert haben, dass jeder Bescheid weiß, äh, wie auch bei Presono, kann, jeder kann zugreifen drauf ja. und äh, findet den aktuellen Stand der äh, verschiedenen Aufgaben. Äh, also wirklich wer
0: komplett durchorganisiert, die Verantwortlichkeiten genau abgeklärt und jeder weiß auch genau, was er die nächsten... Tage, Wochen, Monate eigentlich. Jetzt was was genau. ich einfach
1: total geil finde, ist, wir, wir reden hier in dem Podcast jetzt schon, glaube ich, 21 Folgen lang über, über das Thema, wie, wie wird man erfolgreicher, wie macht man Geld und so weiter. Das wie, jeder geht thema so zwei, zwei, zwei <lacht> Minuten, zwei Millionen und da will ich Investment. Und das ist halt so, in Wahrheit, genau von der Organisation, genau dasselbe. Aber halt überhaupt nicht auf Profit ausgerichtet. Komplett auf soziale Märkte. Sondern komplett Thema, sozial. Ja. Und, und das finde ich also so richtig spannend und so richtig cool, dass es einfach äh, nicht nur mehr Leute gibt, die alles nur wegen dem Geld machen, sondern es gibt einfach Leute, die sich engagieren und, und die echt was Sinnvolles machen. Und es ist nur unterstützenswert.
0: Absolut. Und ja, vor allem, das Spannende ist ja, dass das viel gesprochene Why dahinter ist, hier einfach nochmal viel klarer oder was anderes. Weil das Why ist tatsächlich. Auch das, das What eigentlich, also das führt so durch. Es gibt bei euch nicht den Antrieb, ihr wollt jetzt Millionäre werden oder ihr wollt unbedingt, dass das profitabel irgendwie irgendwas ist, sondern ihr wollt den Leuten aufzeigen, dass man sich schön fühlen darf, dass das nicht das Todesurteil ist, ihr wollt aufklären, also das ist ein ganz anderer Antrieb und ich vermute mal, das merkt man dann auch im Team, oder?
2: Ja, total. Also das ist äh, grundsätzlich einfach ein total positives Arbeiten, alle ziehen an einem Strang und gehen in dieselbe Richtung ähm, und äh, es ist spannend, dass du das jetzt auch angesprochen hast, weil für mich war das genauso. Ich habe jahrelang jetzt schon immer gesagt, äh, ich möchte irgendwie gern was machen, was was wirklich Sinn macht, wo man Menschen hilft. Und ähm, irgendwie dann ist dieses Projekt quasi zu mir geflogen. Die Ines hat ja gesagt, äh, man muss immer aufpassen, was man sich wünscht, weil genau das bekommt man dann, das ist auch meine Philosophie. Und ich habe mir so ein Projekt gewünscht und es ist zu mir gekommen. Und äh, einfach einmal eben was zu tun äh, mit seinem Können, was, was, was Gutes tut, was anderen Menschen hilft, das ist sehr, sehr erfüllend. Es ist zwar sehr anstrengend, es ist wirklich wie eine Firma, also quasi ich habe jetzt eine zweite Firma, die ich zu betreuen habe und die Zeit beansprucht und Energie teilweise sogar fast mehr als meine eigentliche, phasenweise natürlich, aber es gibt da so viel zurück, wenn man dann sieht, was was das bewirkt, was das mit den Leuten macht, wie sie sich freuen, wie sie positive Energie und Kraft daraus schöpfen und das ist einfach unbezahlbar eigentlich.
1: Also da da kann ich eine Geschichte von Metics erzählen wir, wir beschäftigen uns ja mit Haarentfernung und auch mit, mit Schönheit, wir, wir die perfekte Augenbraue, wir haben auch dekorative Kosmetik und so und bei uns gab es dann auch den Antrieb und der war nicht auf Profit ausgelegt oder dass wir irgendeine PR draus machen. Wir haben gesagt, auch aufgrund meiner, meinem Hintergrund hier mit der Kathi, die die auf der Onkologie arbeitet, machen wir doch irgendwas auch mal mit einem Krankenhaus gemeinsam, zeigen wir den Leuten, auch wenn sie die Haare verloren haben, dass sie schön sein können, schminken wir die und so weiter. Aber um ehrlich zu sein, das war ein ein Ding der Unmöglichkeit. Also wir wurden x-mal abgemimmelt, wir wurden gesagt, dass man sowieso quasi nur das Machen aus PR-Gründen, obwohl nie im Leben das dahinter gestanden wäre. Also es war, ich habe es dann irgendwann mal aufgegeben. Wir haben x-mal das Angebot an unterschiedliche Krankenhäuser und so weiter gemacht. Das wurde nie angenommen. Und was ich eigentlich schade finde, weil wir, wie gesagt, also wir hätten das einfach nur auch unter dem Gesichtspunkt gemacht. Wir, wir geben denen ein bisschen was zurück und zeigen, dass sie auch schön sind. Und wie wir dann gesprochen haben, habe ich das wieder angeboten und habe gesagt, hey, wenn du irgendwas brauchst, ich will nicht in der in der Presse vorkommen, aber wenn du was brauchst, du kannst jederzeit zu uns kommen und wir machen irgendwas. Vom Styling-Corner bis, weiß ich nicht, etwas, was, was euch einfällt. Aber ich finde es halt einfach schade. Es, es gibt sicher auch neben uns noch viele andere Unternehmen, die sich gern mal engagieren wollen, aber wenn du zu den falschen Personen kommst, dann wird das immer so abgestempelt und äh, ja.
2: Ja, vielen Dank mal auch an dieser Stelle jetzt für das Angebot, das wir zu 100% auf jeden Fall annehmen werden. Ich habe äh, meinen Kolleginnen auch schon davon erzählt, die waren mega begeistert von dieser Idee. Und wenn wir unser Look and Feel Event dann durchführen können, werde ich auf jeden Fall auf die zukommen. Dann schauen wir vorbei. Auf jeden Fall unbedingt. Also das ist schon äh, ein wichtiges Thema, wo viele auch nicht damit umgehen können. Wie, wie schminke ich mir jetzt Augenbrauen, wenn ich keine habe? Oder ja, wie doch. klebe ich mir Wimpern auf oder was auch immer, was ihr da Ihr habt. Ja ja.
1: Nein, es ist, Augenbrauen sind ja ein, ein also gibt ja so lustige Fotos, wenn du auf Google suchst mal und nach freaky Augenbrauen oder so und dann gibt's mal einen keine Augenbrauen, dann siehst mal wie ein Gesicht aussieht, das keine Augenbrauen hat. Also das ist ganz schlimm eigentlich. Mhm. Da fehlt ein
0: markantes Element du, das, einfach. Und, ja. und,
1: und wir sagen das, also im ja die Augenbrauen sind, sind so wirklich der Rahmen des Gesichts und so weiter und, und die Augen sind der Eintritt zur Seele und so. Und das wird halt immer so abgestempelt, ja, das sagen sie, weil sie mittig sind und Augenbrauenstreifen verkaufen. Aber gib mal die Augenbrauen von einer Person weg, ähm, dann siehst du, dass da wirklich was Markantes fehlt. Und das ist auch ein Thema, das, das diese Leute äh, beschäftigt. Ähm, und, und wir können dann halt zumindest ein bisschen unterstützen, indem wir zeigen, wie zeichnet man denn äh, die richtige Augenbraue, was kannst du vielleicht machen, dass da doch wieder was wächst und so weiter.
2: Mhm. Also ich kann das als Frau auch jetzt da an dieser Stelle total bestätigen, wenn ich Stress habe und keine Zeit habe und mir entscheiden muss, schminke jetzt meine Wimpern oder meine Augenbrauen, dann entscheide ich mich auf jeden Fall für die Augenbrauen ja. und das sage ich jetzt nicht, weil wir uns kennen und <lacht> da gemeinsam sitzen, sondern weil es tatsächlich so ist. Ja.
1: Das ist wirklich ein markantes Element im Gesicht. Nochmal, wenn, ich freue mich sehr auf das Event, wenn das dann stattfindet, da sind wir dabei. Was sind jetzt eure nächsten konkreten Schritte?
2: Aktuell äh, arbeiten wir am um Ausbau von, von der Website, dass wir da noch äh, viel mehr Features äh, dazu bekommen. Kannst dass du mal die Adresse
1: die, sagen für alle?
2: Das bin ich.at
1: das ist relativ einfach. Alles klein und zusammen.
2: Alles klein und zusammen.
1: Das bin ich.at, bitte mal draufschauen, alle die jetzt zuhören. Die fordern wir jetzt auf, dass sie dort draufgehen und sich das mal anschauen. Und das wir wollen, dass
2: unser Server zusammenbricht.
1: <lacht> das wird wahrscheinlich nicht passieren, kommt drauf an, auf welcher Server ihr seid. Aber grundsätzlich ist das wirklich eine tolle Sache. Und wir haben ja das letzte Mal gesagt, wir sind so ein Feel-Good-Podcast und, dann und so weiter. Aber es gibt einfach das Leben, auch das Leben ist eine Achterbahn, es geht bergauf und bergab. Und wahrscheinlich bist du eher unten, wenn du so eine Diagnose kriegst, aber äh, wenn man unten ist, dann geht es bergauf wieder und das soll dieses äh, Projekt ja irgendwo zeigen.
2: Auf jeden Fall. Und Martin, weil du gefreut hast wegen den nächsten Schritten, wir haben jetzt eben auch noch vor, die nächsten beiden Geschichten vom Robert und der Claudia online zu bringen. Aufgrund von Corona ist das auch ein bisschen jetzt in der Verzögerung, aber wir bemühen uns, das so schnell wie möglich zu machen. Und was uns ganz besonders freut, was ich hoffentlich an dieser Stelle ankündigen darf, ist, wir sind ab nächste Woche Dienstag, 11 Uhr, auf Puls 4. Eine Nein, zwei Woche. Das ist, <lacht> ist nicht um 11 Uhr Vormittag. Aber Nein, das geht um mal in eigentlich ist es dabei uns geht, es geht ums
1: Nur.
0: <lacht> Nein, ihr
1: seid ja, auf Puls 4 ab nächster Woche.
2: Genau, also wir sind auf allen äh, Austria-Sendern der Puls 4 Sat 1 Pro 7 Gruppe zu sehen. Äh, vielleicht kannst du das in den Shownotes einblenden. Wir würden Sicher. uns sehr freuen. Ähm, und äh, haben da einen kleinen Beitrag äh, bekommen im, im Rahmen der neuen Sendung For äh, Life Changers. Ah,
1: Cool. Gratulation dazu. Vielen Dank. Wirklich tolle Sache. Es freut mich sehr, immer so Projekte von Anfang an auch mitzubekommen und bin wahnsinnig stolz auf das, wie ihr das macht. Also wirklich total cool. Großen Respekt.
2: Danke.
1: Und wir halten euch die Daumen für alles. Genau. Und ja, danke für
0: den den Einblick. An alle nochmal der Aufruf, das bin ich, at. Und einfach mal draufschauen, beziehungsweise vielleicht kennt jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern ja auch Betroffene oder Leute, die das schon durchgemacht haben. Ich glaube, dann kann man sich gern bei euch melden, egal ob man äh, einfach mit euch zusammenarbeiten will oder sich vielleicht auch bereitstellen will und da mithelfen will in irgendeiner Form. Dann einfach mal auf die Website schauen und dort wahrscheinlich über die Kontaktdaten
1: kommt man zu einem von euch. Auf jeden Fall. Dann es wäre sehr
2: gut, wär, würde uns sehr freuen.
1: Dann sagen wir danke, dass du hier gewesen bist. Danke, Julia. Es hat uns sehr gefreut und jetzt geht es wieder an die Arbeit für Presono, auch die Social Media zu machen. Genau. <lacht> danke fürs Vorbeischauen.
2: Ich sage an der Stelle auch herzlichen Dank und danke, dass ich euer erster Gast sein durfte. Es ist mir eine Ehre.
1: <lacht> danke. Danke.
0: Das war doch ein spannender Einblick.
1: Unglaublich, oder? Also ich finde das richtig cool. Richtig geiles Projekt. Die Julia sowieso super aber äh, einfach nur unterstützenswürdig. Und äh, man sieht, das Leben ist einfach auch eine Achterbank, genauso wie das Startup-Leben. Und äh, ja, bitte einfach mal unterstützen, reinschauen auf die Homepage und so weiter. Und für uns, wie gesagt, neue Kategorie. Wir wollen das jetzt öfter machen. Du hast mir eh vorher schon gesagt, ich soll alle möglichen Leute einladen. <lacht> <lacht> Wir werden noch zum Frühstück bei mir für Startups. Ähm, soll ich jetzt die Claudia Stöckle auch mal einladen?
0: Wobei das mal umzudrehen, <lacht> wäre sicher spannend.
1: <lacht> Vielleicht ladet sie uns mal ein. <lacht> das das wäre sicher spannend, weil ihr hört, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 25 Jahren und äh, meine Lieblingssendung am Sonntag aufgetreten. Aber gut, so, schließen wir das ab. Was haben wir denn heute noch auf unserer äh, Agenda stehen?
0: Ja, ich hätte hier noch ein Thema,
1: falls du über Masken sprechen möchtest. Oh. <lacht> äh. Aber, aber ich sag dir, ich sag dir, es, ich habe... Jetzt mit meinem Lieferanten aus, aus Kroatien habe ich gesprochen und der hat gesagt, Hannes, es geht wieder los. Und dann war ich schon etwas beunruhigt, dass der mir erzählt, es war zu unserer Zeit, wo wir halt importiert haben, war mega viel los. Dann war gar nichts jetzt mehr und bei dem geht es jetzt wieder los. Zwar nicht in unseren Ländern, aber der liefert jetzt am Balkan sehr viele, viele Masken wieder. Und äh,
0: man sieht es eher in den Zahlen auch. Also ich meine, gerade Kroatien war ja selber betroffen. Jetzt bei uns, ich habe gestern gesehen, bei uns sind in diesem komischen Index, wo dieser 14-Tage-Vergleich ist, schon wieder die ersten Regionen gelb. Linz ist da, glaube ich,
1: auch mit dabei. Ja, aber ich glaube, wir sind besser vorbereitet. Und wenn es um Masken geht, auch in diesem Bereich besser vorbereitet. Auch hier äh, junges, frisches Unternehmen von der Lenzing, gemeinsam mit Palmas. ähm, Hygiene Austria, also da gibt es dann mittlerweile Masken aus Österreich aber auch natürlich in anderen Ländern hat es solche Unternehmungen gegeben, die sich in der Krise quasi aufgestellt haben. Aber auf das, was du hinaus willst, ist ja jetzt quasi, es wird sozusagen die Krise und das Thema Schutzausrüstungen aufgerollt und dann kommt man halt doch auf das eine oder andere, sagen wir mal oder wie man so sagen würde. Ich glaube, gerade in Slowenien haben sie überhaupt den Militärchef und irgendeinen anderen rausgeschmissen. Weil da auch mit Schutzausrüstung. Ich kurz irgendwo gelesen, ja. Ja. Und das ist halt in so einer Krise, wo du gewisse Chancen hast, Produkte abzusetzen, sollte man halt trotzdem, finde ich, das Ganze unter, unter normalen Gesichtspunkten, unter normalen Geschäftsgesichtspunkten sehen. Und das war auch immer mein Ansinnen. Wir, wir mussten natürlich auch Geld verdienen, das ist schon klar. Aber ich habe immer gesagt, ich sehe die Leute nachher wieder. Und so wie in dem Fall, ich kann ja auch nur das wiedergeben, was in der Zeitung steht, aber wo um mehrere hundert Prozent äh, drüber über den normalpreis einfach Sachen angeboten wurden. Ist halt schlecht, wenn dann die persönlichen Beziehungen aufkommen.
0: Ich finde es halt schwierig, also ich gebe es ja in die Shownotes rein, aber ich finde es halt auch schwierig, das jetzt Ganze für politische Machenschaften aber zu nutzen, weil die Vorwürfe kamen ja von der einen Partei gegen die andere Partei hier in Oberösterreich, weil das wurde halt überteuert eingekauft. Und in der Ursprungsaussendung werden aber die früheren Preise quasi vor Corona von den Masken. Was genannt. ein Schwachsinn ist. Was genau, das hast du ja mal erklärt, was die früher gekostet haben. Und die stellen diese 100.000 Prozent Steigerung natürlich da in Relation. Jetzt gibt es ein Statement sogar von der ÖVP die klar diese Preise dargelegt haben gesagt haben, das war eben nicht mehr der marktübliche Preis, sondern der war um ein Vielfaches höher. Das hast du ja mal so schön beleuchtet in folge 13 14 15 irgend sowas also kann man gerne nochmal nachhören da hast du genau über die Preise gesprochen und das finde ich halt so traurig dass man jetzt dann eher dann politisches Machtspiel draus machen und wieder auch auch dort Unwahrheiten quasi verbreitet weil das ja auch nicht stimmt das ist ja nicht der Referenzpunkt
1: das, das stimmt ich halt sehr, sehr da haben wir eh, haben wir beleuchtet schon aber ich sag trotzdem in dieser Zeit wo ich das ja auch intensiv äh, gehandelt habe muss man schon sagen jetzt nicht in Oberösterreich aber aber äh, wir haben ja in Europa verkauft aber da gibt schon die einen oder anderen unseriösen Anfragen. Und äh, das war mir damals schon klar, dass das spannend wird, wenn diese ganze Aufarbeitung äh, stattfindet. Und das ist wiederum der Aufruf an alle, einfach seriöse Geschäfte zu machen. Also man sieht sich einfach nicht nur zweimal im Leben, sondern öfter in der Geschäftswelt. Und ähm, da gibt es halt einen gewissen Ruf, den man sich erarbeitet. Und das ist so ein Tipp an jeden, der Unternehmen gründet, Passt auf diesen Ruf ganz gut auf, weil wenn du als der Seriöse äh, gilt, wo du gute Geschäfte machen kannst, der dich nicht über den Tisch zieht, dann wirst du diese Geschäfte wahrscheinlich 40 Jahre machen können und es kommt eine Chance nach der anderen zu dir. Wenn du Leute über den Tisch ziehst, wirst du relativ schnell äh, diesen Ruf haben und dann machst du überhaupt keine Geschäfte mehr. Also, äh, das ist so mein Tipp und das habe ich auch während der Masken probiert, äh, das so hand zu haben, auch wenn es natürlich. Es war auch für uns sehr schwierig, was ist jetzt der richtige Preis? Du du kaufst in China ein auf Glück, du überweist dort Geld hin, ohne dass du weißt, ob da jemals eine Maske rüberkommt und so weiter. Du musst das Risiko irgendwie bewerten. Also einfach war was anderes. Also ich ich sehe es auch zwiegespalten, aber natürlich hat alles immer ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack, wenn sich alle möglichen Leute kennen.
0: Das ist absolut richtig. Aber das ist ja nicht nur bei den Masken so. Da gibt es ja auch andere Business-Konstellationen, wo man... Ja, vielleicht dann 1,9 Milliarden zum Beispiel irgendwo sucht
1: auf den Philippinen. <lacht>
0: vielleicht,
1: vielleicht war er der Freund von, von Ernst Young.
0: Äh, ich äh, ich habe noch mal was Spannendes gelesen. Äh, erinnerst du dich an Robo-Wunderkind?
1: War das das, wo man mit irgendwelchen Bausteinen zusammenbastelt und dann kann man programmieren oder irgend sowas?
0: Ganz genau, wo es darum geht, die quasi logischen, bautechnischen und programmiertechnischen Fähigkeiten von Kindern schon recht frühzeitig zu triggern auf diese spielerische Art und Weise, wo du aus diesen immer gleich großen Klötzen irgendwie dir alles möglich bauen kannst, dann gibt Räder, die du dazustecken kannst und die Elemente können unterschiedliche Sachen machen und je nachdem, wie du zusammensteckst, kannst du sie dann mit so einer App, what you see is what you get, editor-mäßig irgendwie programmieren quasi und die haben jetzt, und ich glaube, da kann man wirklich stolz drauf sein, auch dass wir in Österreich so ein Startup haben, die haben jetzt 1,75 Millionen Euro EU-Förderung bekommen. Da gibt es eine Ausschreibung für einen Accelerator von der EU, der bestimmte innovative äh, Sachen sucht, vom Europäischen Innovationsrat, um genau zu sein. Und die da, wo sind Ich glaube, wenn ich es richtig mir gemerkt habe, sind acht Startups nur ausgewählt worden von aber 170, die sich beworben haben oder so. Und ich finde, da kann man schon einen gewissen Stolz haben, dass da ein österreichisches Startup dabei ist, was diese Bildungsinnovation quasi da vorantreibt und dass die es dahin geschafft haben. Weil die haben ja auch Schritt für Schritt das gemacht. Das ist ja mehrere Jahre her, dass die bei zwei Minuten zwei Millionen waren.
1: Ja, aber war damals schon sehr cool, habe
0: ich super gefangen Damals schon cool, haben aber damals schon gesagt, sie brauchen wahrscheinlich eine Menge Geld, um das dahin zu bringen, wo sie hinwollen. Und ich fand das aber echt cool, weil ja, Förderung in Österreich und so kann man alles, alles super, da haben wir ja eh eine perfekte Förderlandschaft. Ich glaube, das ist nochmal so ein größerer Schritt, wenn du da international mal in so einem Förderprogramm drin bist, zeigt das einfach das Potenzial, was da auch dahinter steckt und wie wichtig es auch ist, da eben nicht nur österreichweit zu denken, sondern zumindest mal europäisch, um sich da zu platzieren. Und Europa, wir haben es auch mal beleuchtet, als Einheit vielleicht zu sehen, damit man sich eben gegen US, amerikanische oder asiatische Firmen da auch behaupten
1: könnte. Ja, das finde ich eigentlich recht gut. Cool. Aber das ist ja unser oder eines der Hauptprobleme, das wir in Europa im haben. Wir haben es eh schon mehrfach besprochen, aber in Amerika sprechen einfach äh, fast 300 Millionen Leute dieselbe Sprache. Und das ist ein Markt. Und bei uns ist zwar auch ein Markt, aber die sprechen nicht dieselbe Sprache. Es ist doch etwas komplizierter. Wir sehen es trotzdem nicht so als Einheit. Und das, das macht es das schwierig, weil wenn du als Unternehmen in derselben Sprache, und das ganz normal wäre jetzt bei Persona zum Beispiel, dass du in Spanier auf Deutsch das alles anbietest und, und der sich dort informiert und der das auch als Einheit sieht, das wäre ja, wäre der Markt ungleich größer, als wie, dass du jetzt zu österreichischen und deutschen Firmen fast und das mal so herzeigst. Stimmt.
0: Äh, absolut. Aber ich finde es erwähnenswert, und ja, weil die trotzdem auch ein bisschen manchmal unterm Radar schwimmen, solche Startups und Firmen. Und deshalb wollte ich es erwähnt haben, weil das genau in die Richtung führt, die du beschrieben hast. Ich ja. finde das super. Ja, ansonsten, äh, jetzt öffnen sich ja langsam wieder alle Sachen. Also wir fürchten uns vor der zweiten Welle, aber es gibt immer mehr persönliche Termine. Hast du schon eine Reise geplant?
1: Ich habe eine persönliche Reise schon geplant und ich hätte mehrere berufliche äh, Reisen geplant. Die meine ich eher, ja. Äh, Nur ich bin gespannt, ob die alle abgesagt werden. Also es sind zwei Reisen geplant nach Deutschland, was ja nicht so die super riesengroße Reise ist, aber dort werden Messen geplant, aber da ist schon wieder eine abgesagt davon. Wann werden die jetzt? Im Herbst erst? Im September und im Oktober und die im September ist schon wieder abgesagt. Und äh, dann gibt es noch eine Reise, die mich heuer nach China führt. Mhm. Mhm.
0: Ja, bin ich noch gespannt. (lacht)
1: Machen wir dann keine Podcasts mehr. Da gibt es doch,
0: äh, irgendwer ist ja schon wieder abgeriegelt, irgendeine Region. Peking. Ah, Peking war ja. Keine Stadt wie Peking. kann man machen.
1: (lacht) Na, ähm, ja, China wäre es, mal schauen. Also da ist im, im, wann ist das wieder? Im November, wird wieder die größte Messe. Und wir haben natürlich auch viele Lieferanten da drüben und das wäre eigentlich schon sinnvoll, dort zu sein, aber es hängt natürlich davon ab, wie sich das alles entwickelt, ist schon klar.
0: Äh, aber das ist jetzt natürlich eine schöne Überleitung, denn lieber Hannes, ich habe da mal eine Frage und zwar gib mir doch mal bitte deinen... Hannes Reisetipps was sollte ich denn beachten, wenn ich da so eine Reise plane?
1: <lacht> wenn, die, wenn, der, wenn der Satz schon wieder so blöd beginnt.
0: <lacht> ja, Gibt es da irgendwelche Fristen, Zeitlichkeiten, wo du sagst, da sollte man vielleicht nochmal nachhaken oder sowas? Wie lang im Voraus <lacht> oder kurz im Voraus machen du, du,
1: du sprichst wieder, ich habe dir das mal erzählt und ich weiß schon, fast was du hinaus willst. Irgendwann
0: bin ich so um in Hannes Stories. Ja, ja, ist, ist wahrscheinlich
1: ist besser, weil das ist ja kein Reisetipp, aber ist mir, wann ist mir denn das passiert? Letztes Jahr passiert. Sehr großer Kunde in Amerika wünscht sich einen Livetermin. Oder wünscht sich, aber wir haben den Live-Termin einfach bekommen. Wollten jetzt einfach man, wieder Mozart googeln haben. Muss man, ja, jetzt muss man <lacht> wissen, wenn man dort einen Live-Termin hat, das ist jetzt nicht so, dass sie die dich dort empfangen und du sitzt dann da zwei Stunden ausladend und so weiter. Sondern nein, das sind dann so. Super, 20 bis 30 Minuten, wenn es gut geht, 45, und das war's. So, dann hat es geheißen, dieser große Kunde, der wäre bereit für ein Meeting, kannst du bitte kommen. Ich, selbstverständlich, überhaupt kein Problem, nächste Woche fliege ich dorthin. Also es war wirklich so eine Woche vor. Ich flug gebucht, sau sauteuer natürlich. Nach, so kurzfristig ist. Ist ja klar, nach Boston. So, jetzt sitzt du da eh in der Economy um viel zu teures Geld, äh, landest in Boston und die Idee war eigentlich, ich lande dort irgendwie am Abend an dem Tag, am nächsten Tag ist noch frei, äh, Jetlag aus äh, und dann so ein Meeting mit unseren Partnern dort und so weiter und am übernächsten Tag Meeting am Vormittag mit dem, dann in den Flieger setzen und heimfliegen. So, also nur für den rübergeflogen. Ich habe so in meinem meinem Kalender quasi, war die Einladung von dem und ich komme dort an, Erster Tag, Abend, niedergelegt, nächsten Tag aufgestanden, fahre ich mal in dem seines Stores, um Storecheck zu machen, zu wissen, von was wir dann reden. Auf einmal sehe ich, wie dieser Termin abgesagt wurde für den nächsten Tag. Und so quasi einfach, wie wenn, wenn irgendwer im Outlook draufklickt und sagt, na, ah, das freut mich jetzt nicht so, sage ich mal ab. Dann wurde ich etwas nervös und habe mal ein bisschen angerufen, unsere Partner dort, die die auch beim Termin dabei waren, und gesagt: Ja, Sie wissen es jetzt auch nicht, abgesagt. Dann habe ich gesagt: Ja, wäre super, wenn ihr dort mal anruft, wie ich bin jetzt doch schon etwas länger unterwegs und komme nicht von der, äh, also komme aus Europa und das ist schon eine lange Anreise. Ähm, Ja, nach einer halben Stunde rufen sie mich an: Na, der hat einfach keine Zeit morgen und Pech gehabt. Und dann habe ich gesagt: So großer Kunde hin oder her, das ist mir egal. Ihr ruft den jetzt an, erklärt ihm mal, wo Österreich liegt und sagt ihm, dass es nicht quasi in Amerika irgendwo ist, sondern in Europa und dass ich hier extra hergeflogen bin um mehrere tausend Euro und ich diesen Termin wünsche. Ich bin flexibel, ich bin jetzt da, heute noch, morgen, wann auch immer. Aber so geht das nicht, das ja. tut man einfach nicht. Nein, egal, ja okay. wie groß man ist. Komplett
0: unhöflich, also...
1: Ja. Uh, gut, das ist so hin und her gegangen, eine halbe Stunde und irgendwann, da war es dann 1 Uhr, glaube ich, ja, 1 Uhr und dann hat er gesagt, na, um 2 Uhr hat er noch ganz kurz Zeit, das ist, das, das ist der einzige Slot, den er so hat, entweder kommst du oder weggehört. So, jetzt war eigentlich geplant, dass ich mal vom Hotel abgeholt werde, dorthin gebracht, das ist er ja irgendwo wieder. Uh, dann ruft ruf mich der Partner und sagt, du, ich bin ungefähr eine Stunde von dem dort weg, aber bis dass ich bei dir bin, brauche ich zwei Stunden. Also ich, ich kann dich nicht abholen. Das dann habe ich gesagt, ja warte, aber wo bin ich eigentlich ja. im Vergleich? Und dann habe ich mal nachgesehen, es war ich auch eine Autostunde von dem weg. Dann habe ich einen Uber gerufen, weil... Was willst du sonst, was willst du sonst er, machen?
0: Vor allem wenn du ein Auto ausleistest und so, das dauert ja nochmal ja, genau. länger.
1: So, dann ist der Uber-Typ dann gekommen, hat mir reingesehen, aber wirklich so, ah, jetzt sofort, weil wir müssen, weil der hat dann wirklich keine Zeit mehr gehabt. So, dann bin ich in komplett quasi unvorbereitet, wie man es aber in dieses Uber gestiegen, habe mir eine Stunde lang was von Trump angehört, weil es war ein großer Trump-Fanatiker. <lacht> äh, und der hat mir eine Stunde erzählt, warum Trump so super ist. Äh, und dann bin ich dort angekommen um genau zwei Uhr. Steig dort aus, gehe dorthin, sag Hallo, die haben schon gewartet. Zack, sind wir dort gesessen. So, dieser junge Herr ist dann nicht gekommen für fünf Minuten oder so, weil und uns auch warten lassen, dass man auch klarstellt, wer hier der Boss ist. Ja. Dann war ich dort zehn Minuten, 15 Minuten drinnen und dann hat er ja keine Zeit mehr und dann sind wir gegangen. Ja. Genau. Das Schöne an dieser Geschichte ist, dass es mittlerweile sehr intensive Gespräche gibt mit diesem Unternehmen und wir haben auch mehr Produkte schon drinnen und so weiter. Das hat sich quasi ausgezahlt. Aber
0: trotzdem, Ach. in dem Moment ist das ja einfach nur frustrierend.
1: Und jetzt kann man aber noch was an dieser Geschichte sagen. Nein. Der Typ, Einkäufer, war dann einen Monat später nicht mehr Einkäufer von unserer Kategorie. Ah. Das heißt, was war überhaupt komplett sinnlos mit dem. Aber es hat, es hat, man kann es sich schönreden und sagen, die Beziehungen zum Unternehmen <lacht> haben wir aufgebaut. Aber <lacht> <lacht> auch so spielt das Leben. Also es ist kein Tipp, weil Tipp, was willst du Tipp geben? Mehr wie, dass der zusagt und, und so weiter, <lacht> das geht einfach nicht. Aber äh, also recht was. da habe ich wirklich Stress bekommen dort. glaube ich. Ja. Ja, das
0: ist aber eine schöne Story. Ja, so ist das.
1: unter da, auch wenn du dort reingehst, du weißt, du hast jetzt zehn Minuten. Und da ja, sagen Sie mal, wer, wer sind Sie, was machen Sie? Und da musst du da, ja, ich bin ein da, tak, tak, tak. Aha, ja super, ja, klasse, aha, 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 schaue ich mir an. Okay, danke, tschüss. Und für das bist du von Linz nach Frankfurt, von Frankfurt nach Boston. im Boston drei Tage Hotel. Dann ein Uber, wo du wieder keine Uber Quittung
0: in, gekriegt hast, dir der Steuerberater in, <lacht> in der Gegend Wetter. herumgefahren.
1: Du musst alle wieder einladen dort, dann fährst du wieder zurück. Also es ist ja mega, mega aufwendig, ging mehrere tausend Euro drauf. Aber auf der anderen Seite, du musst dieses Risiko nehmen, ja. weil sonst geht es halt gar nicht. Ja. Aber sieht man mal, welche Macht diese... Diese Retailer in, in Amerika haben, wenn die haben immer gleich so viele tausend Stores und so und dann musst du das. Nee, du also bist abhängig von, das ist einfach.
0: Ja. Äh. Finde ich eine schöne Story. Ich, möchte zum, ich würde vorschlagen, wir kommen heute zum Schluss. Ich habe noch einen Fun-Fact zum Abschluss, den ich jetzt erzählen möchte. Ich weiß nicht, vielleicht, ob du es vielleicht schon weißt.
1: Aber. Ich weiß nur den einen Fun-Fact, dass ein Viertel aller Haselnüsse im Nutella <lacht> sind. Mehr weiß ich leider nicht. Das, das <lacht> wirst du uns auch in den nächsten acht Folgen noch Richtig, erzählen. Richtig, genau. Nein, man muss ja ein bisschen einen Spannungsbogen aufbauen.
0: Ja, aus dem, wir jetzt das erste Mal einschaltet, vielleicht hat uns jemand in der, in der Krone gesehen, schaltet jetzt zum ersten Mal ein. Wir empfehlen. Man könnte sich zum Beispiel die gute Laune-Folge Nummer 21 mal anhören. Weil und dann die Nummer 20
1: so deprima. Ja.
0: Also, vielleicht nicht mit Folge 20 anfangen und entschuldigt die Tonqualität in Folge 1. Oder so. also.
1: Ja, aber es ist es, ich glaube, wir empfehlen es nicht nur, sondern du musst dir quasi 1 bis 21, 22 ja. anhören, sonst verstehst du die Hälfte nicht. Weil, wenn wir da hineinsummen, La Bonka, <lacht> weiß doch kein Mensch, was, was das ist. Außer, das außer man, man wohnt zufällig dort. Oder wenn du von BHs widersprichst und so weiter, glaubt ja jeder, du bist komplett irre. Aber dass wir das schon alles wissenschaftlich <lacht> abgehandelt haben und ein Essay drüber geschrieben haben, das weiß er keiner. Das stimmt. Also, bitte jetzt alle folgen an.
0: Können wir jetzt als Teaser verwenden, den Ausschnitt. Jedenfalls ein, ein letzter Fun Fact. Jetzt stell dir die Situation vor, du bist Produktmanager, warst du schon, du kennst es und kriegst die Aufgabe, ja, lieber Freudentaler. Also du arbeitest in einer Zahnpasta-Firma Und dann heißt ja, was können wir denn tun? Wir verkaufen zu wenig Zahnpasta. Was soll man machen?
1: Mehr Zucker produzieren. Ja,
0: Das wäre auch eine lustige Idee, aber mehr Zahnärzte bestechen. Nein, äh, es ist tatsächlich Original Story. Es gibt, ich weiß nicht mehr, welche Marke. Ich tue aber einen Link dazu, dann kann man sich das anschauen. Zahnpasta-Umsatz. Vor vielen Jahren gab es wirklich den Fall, sie wollten oder mussten den Umsatz
1: steigern. Und dann wollten. haben sie mehr Inhaltsstoff und Streifen reingemacht.
0: Nein, sie haben die Öffnung vergrößert, weil der Mensch geht nach der Länge des Zahnpastastrichs auf der Zahnbürste und ob der dicker oder dünner ist, ist den Leuten egal, weil die Hauptsache die Zahnbürste ist bedeckt. Die haben die Öffnung größer gemacht, dadurch verbrauchst du mehr Zahnpasta auf dieses auf dieselbe Länge von Zahnbürstenköpfen quasi. Dadurch ist deine Zahnpasta du will schneller leer und du kaufst schneller und es hat funktioniert. Die haben die Öffnung größer gemacht und danach, kurze Zeit später, ist die Umsatzkurve gestiegen. Und ich habe mir gedacht, wie geil ist das eigentlich? Warum können wir uns da nichts von abschauen?
1: <lacht> das fällt mir ein, aber ich habe das nur mal ganz, ganz hinten im, im Hinterstübchen aus dem Studium. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht einen kompletten Blödsinn und wenn, werden wir sicher wieder eine Nachricht bekommen, wo das drinnen steht. Aber. Michelin-Sterne. Ja. Warum du Michelin-Sterne-Essen? Äh, warum Michelin und essen Hat sicher nichts mit dem Reifenhersteller zu tun. Es ist der Reifenhersteller. Es ist wirklich der Reifenhersteller. Reifen. Okay. Äh, so, ich hoffe, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Aber französisches Unternehmen sagt, wir haben hier Reifen, wir müssen mehr Reifen verkaufen. Und sagt, wie geht Damit es? Die Leute wir wohin müssen schauen, fahren? dass die Leute viel mehr in der Gegend herumfahren. Drum sagen wir, dieses Restaurant da an der Südküste hat so und so viele Sterne, fährst du da runter und somit verbrauchst du mehr Reifen. Das ist aber genial. ja? ja das, ist schon, das ist schon geil. Ich hoffe, diese Geschichte stimmt.
0: <lacht> <lacht> Na, aber sie, sie, sie stimmt schon. Da äh, rennen jetzt tausend Leute da draußen äh, rum, die das weiter erzählen, ohne Validierung, <lacht> ob das korrekt ist.
1: Ja, aber wie ist das jetzt mit Fallstuff? Passt das zusammen? <lacht> Nein. Na, aber ist wirklich so. Äh, und hat, hat mich quasi äh, das gemacht. Aber du musst das wieder in die Show Notes geben. Ich glaube, es steht im Kotler. Wenn mich nicht alles täuscht. Kotler ist das Marketing, der marketing Welt den man so beim Marketingstudium mal durchlesen muss. Aber ich glaube, dort steht es drinnen, nur damit du dich mal durchsuchst. Hat nur 1.500 Seiten, also Ach, am Wochenende schaffe ich bis nächste Woche. Na, vor allem, du hast jetzt zwei Tage Zeit, dass du die Sendung online bringst. Kein Problem, oder? Nein, heute ist Mittwoch. Morgen, 2 Uhr, ist, morgen ist schon Donnerstag. Morgen, heute ist ja schon Mittwoch. Oh, ja. Oh, warte, da muss man jetzt aber schnell Schluss machen, weil ich habe einen Tag verloren. <lacht> du bist
0: zufällig wieder in die USA geflogen. Ich, ich habe,
1: wie gesagt, ich sitze unter meiner Laube und der DGW zieht an mir vorbei. In diesem Sinne sagen wir Danke für diese Folge. Es hat uns wahnsinnig gefreut. Wir bedanken uns nochmal bei der Julia, dass sie unser Gast war. Ich bedanke mich bei dem schönsten, besten und überhaupt tollsten Founder, Co-Founder, Podcast, <lacht> Zampano, Martin. Dir gehören die Schlussworte wie immer. Ich sage Bussi und Papa, euer Hannes.
0: Ja, danke fürs Einschalten, danke für dieses Kompliment und diese schönen Schlussworte. Es war wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Danke an Julia fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt ein paar schöne Tage. Bis dann. Ciao, ciao.